0: Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! História. Como vocês bem sabem, nesse podcast a gente sorteia um filme, debate temas inusitados, repleto de lanças, escudos e pessoas sem minuas no paregeu. Eu tava com saudade de vocês. Eu preciso confessar que eu tava com saudade de vocês. É,
1: ficar uma semana sem gravar dá uma. Dá um, dá um ruim, né? Dá um vácuo, né?
0: Dá um vazio interior na pessoa. O
2: vazio.
0: <risos> vazio interior.
3: Mas isso foi só pra gente, tá? tá ouvinte, porque pra você tudo normal.
1: É não, é banal é a gente
2: não para. Normal,
0: tudo normal. Não para não. A gente não para. É. A máquina não Isso pode aí. parar.
1: 300 episódios gravados.
0: Marina, qual é o melhor filme que a Rede Record já fez? Este <risos> ou do Bispo Macedo
3: <risos> Olha, se a história do outro é o Bispo de Macedo eu voto nesse. André, é. essa é pra você. Eita. Seria o um pote de sorvete cheio de feijão no freezer, um cavalo de Troia? Nossa! <risos> denúncia!
2: É, é, denúncia, denúncia. É, é a definição de cavalo de Troia, Não, Esse, nossa, é isso mesmo. Isso é é definição de cavalo é Imperdoável isso, eu acho imperdoável.
1: Eu já tô na idade que eu prefiro que seja feijão.
2: <risos> <risos> Dudu, oh. se você tivesse que escolher um campeão pra te representar numa guerra, Uma guerra, é aquela guerra que vai resolver no combate corpo a corpo, um contra o outro. Certo. Quem claro. que é o seu campeão que você vai botar lá no rim né? x 1 Fictício é. ou da vida real? Não, da vida real
0: Terry Crew É o homem É, o cara tá realmente
2: o Terry Crew Ele
1: é
0: completo
1: <risos> Tom, diga, essa é. pergunta agora é pra você Seria o pote de feijão no freezer Sorvete ou um cavalo de Troia? <risos> Mas
3: que, que? <risos> seria o um pote de sorvete com feijão no freezer um cavalo de Troia? É isso. Não,
2: seria o um pote de feijão no um pote de freezer. sorvete
3: com
1: feijão no freezer um cavalo de Troia? Entendeu? Ah, eu esqueci do sorvete. Mas essa
2: não foi a primeira pergunta, foi a primeira pergunta. Tom, você vai fazer a mesma pergunta?
1: Essa é para você. Então, teria o pote de sorvete com feijão no freezer um cavalo de Troia? Mas continua sendo a mesma pergunta. Então, pula a pipoca aí. <risos>
0: Bora! Foi <risos> <Vai> hein? <ser, vai. risos> Tudo bom. Tudo bom, gente. Vem é isso aí. Tocar fogo na pipoca que a gente tá fora de forma.
1: Sessão
2: aleatória Mais um episódio do Sessão Aleatório, o podcast mais mitológico da Baixa Podosfera. Esse é o podcast preferido dos príncipes merdeiros que causam guerras porque não conseguem conter seus impulsos <risos> ah, sexuais.
1: Exatamente. Não é? é? Desinteligência isso.
2: Desintel... Então, oh, pois é, porque sustinho, aqui. clássico. Aqui é o podcast da nobreza. Porque além da gente já ter dissecado os direitos hereditários né, aos títulos de nobreza, no nosso episódio 18 lá do Enola Holmes, Opa. a gente já falou né, sobre as cagadas da família real britânica Isso foi no nosso episódio 20 Do lugar chamado Notting Hill E a gente tem nobres aqui na nossa bancada Sim, certo? Sempre é verdade Tem um conde, tem um lord Então né, nós estamos por dentro aqui Além do que o Dudu comentou aí Que a gente já fez uma lista de idiotices Cometidos por pessoas imbecis No nosso episódio 26 <risos> Do Relato Selvagem Então assim, combinando nobreza com idiotice sessão só aleatória tá sempre aí trazendo né, essa
0: Um pouco de salada, um pouco de droga
2: isso, isso que tem assim. Isso tem sido a regra na história da humanidade, que é a nobreza fazendo merda. Mas antes da gente mergulhar nesse Poço Sem Fundo, que é a imbecilidade humana, a gente sempre começa o nosso episódio falando de um filme. E o filme de hoje é Troia um épico de guerra baseado na mais antiga história da civilização ocidental onde realidade e ficção são quase indistinguíveis. E esse filme veio da minha lista. Então, eu como sempre faço listas temáticas, né? Eu fiz uma lista de filmes baseados na mitologia grega. E eu acho que dos que tinha lá, isso aí é dos melhores, viu? Porque tinha um ali que era... <risos>
1: é verdade. Depois que eu pensei bem é... tinha os dois lá que eram muito
2: ruins. Eram muito ruins. Eu tinha o 300. Na verdade eu queria falar do 300, mas como nunca sai o filme que a gente quer aqui, né? É mais é. uma prova de que o nosso processo de votação é totalmente transparente e, e, e libado. Legítimo. é Legítimo, é. Aqui, né?
1: Não precisa de voto impresso. N
2: não precisa de voto impresso, aqui não tem essa. Não. Mas é isso então, gente. Então por isso que a gente vai falar do Troia hoje. Então bora falar do filme. Troia é um filme de 2003, dirigido por Wolfgang Petersen, com o roteiro do David Benioff, baseado no poema épico A Ilíada, de Homero. E para quem não lembra aí, esse Wolfgang Peterson é considerado um dos grandes diretores alemães, né, e ele ficou conhecido por um filme chamado Barco, de 1981, que se passa no u boat na Segunda Guerra Mundial, você já viu esse filme, é um filmaço filmaço. Não. O Barco? Não, não conheço. É, é um filme bem legal, depois vocês procurem aí. Esse filme fez muito sucesso na época, daí esse cara foi pra Hollywood e dirigiu vários filmes também de sucesso lá, ó. Ele dirigiu A História Sem Fim, em 84, Inimigo Meu, em 85, que é aquele filme do alienígena lá e o cara que cai no planeta, tem o Força Aérea 1.
1: Não, 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 peraí, peraí, eu botei o Barco aqui ah. e te... apareceu pra mim escrito Kita ah. Cadillac o Barco. É, pode ser também. <risos> Tem a Rita Cadillac <risos> nesse filme, é isso mesmo?
3: Aproveite muito mais, você sabe como faz. Você não vai pagar
2: nenhuma taxa se usar. Eu acho que é o outro. Provavelmente não, não. Ou então é um spin-off, não sei. Cara. Não.
3: O
1: barco, inferno no mar das boot. Não é esse o filme? Esse aí, das Buts. Rita esse Cadillac, mesmo. o não. barco, inferno no <risos> mar das Buts. Eu vou botar, vou mandar. <risos> gente. Não, gente, não, não gente apareceu, vai assim? Apareceu não. aqui, Rita Cadillac. Eu vou colocar, vou mandar. Segue o barco, segue aí o barco da Rita Cadillac, sei lá. Continua falando aí.
2: Mm-hmm. <laughs> Ó, oh, ele dirigiu também o Força Aérea 1, que é filme com o Harrison Ford, 97, eu não lembro desse filme.
3: Que é isso, Força Aérea 1 é um dos filmes favoritos da minha mãe. Olha aí. É o que o avião com o presidente é sequestrado, é? que o Força Aérea 1 é o um avião presidencial americano, né? Sim, é isso aí. E que o Harrison Ford, ele é o presidente, e se eu não me engano, o avião é sequestrado. Ah, sim. É um sequestro, tipo, enquanto eles estão em voo. Ah. Filmaço. Filma muito bom, ah, é então,
2: ah, é desse cara também. Rei das locadoras. Rei das locadoras é aquele que você tinha que pedir pro cara guardar pro ser a fita quando o outro cara devolvesse né? senão você não conseguia isso. alugar
3: é, você reserva É.
2: e ele dirigiu também A Tempestade Perfeita com o George Clooney, dois meses, esse filme é legal porque eles vão pescar, eles fazem aquele negócio de tipo pesca mortal, só que eles vão numa tempestade bizarra, é muito legal e já esse David Benioff que ninguém vai lembrar, ele é o cara do Game of Thrones
0: isso, eu tava sabendo o nome desse cara ah,
2: então, junto com o outro cara que era o D.B. Wise, né eles eram conhecidos como os DB Que é a galera que, entre outras coisas, responsável Por aquela cagada lá que é o final do Game of Thrones E esse filme tem elenco estrelado Encabeçado é recabeçado pelo Brad Pitt Que dispensa apresentações né, Os maiores astros aí de Hollywood Como Aquiles Tem o Eric Bana, que é o Heitor ele, o Eric Bana, pra quem não lembra, é o Hulk. Não o Hulk do, dessa... É o primeiro Hulk. É o outro Hulk. É, ele é o Hulk do filme do Ang Lee. Que foi o primeiro Isso. filme do Hulk, depois de muito tempo. Não é esse aí do, dos Avengers, não. Um bom
1: filme, um bom filme. É, ele
2: era um bom Hulk. Um bom filme, um bom filme. O filme que eu mais gosto com o Eric Bana é o Munich, Que é um filme do Spielberg. Muito legal também, de espionagem.
1: Ah, sim. É, Lembro. filmaço.
2: Tem o Orlando Bloom fazendo o Paris... Que é o nosso, né? Querido Legolas do Senhor dos Anéis. E a Diane Kruger como Helena. Essa menina, ela tava no Bastados Inglórios. Vocês lembram dela? Ela era aquela atriz alemã lá. Hum. Ah, whatever. <risos> 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 Nossa! É. Não reconheci também, não. que. Olha, também não reconheci. Tive não. referência aqui. E tem também o Xambin, que é o
0: Ned Stark Boromir, que faz o Ulisses nesse Boromir, filme. Boromir Helena? É o Boromir? É o Boromir. Esse filme é uma categoria de base pros filmes de época que vão vir pra frente, que não tá escrito. Tem Game of Thrones aí no meio, tem Alexandre o Grande aí no meio, tem Senhor dos Anéis, tem um monte de gente aí que vai fazer festa daqui uns 10, 15 anos ganhando muito dinheiro fazendo um filme de época. Esse filme é muito bonito, que esse filme termina com a ascensão do Legolas, né? É,
3: exatamente. Termina com o nascimento do é, Legolas.
0: Termina com o nascimento do Legolas. É, isso aí. O cabelinho dele vai ficando grisalho. O cara fez merda o inteiro. Foi criado ali, né? No final, é, no final, vai mesmo. ficando grisalho, vai crescendo, e vai falando, they take the hobbits to Isengard.
2: <risos> Pega o arco e flecha e manda ver. Pois e é, manda ver. isso aí.
3: Por que não, caralho, não pegou a porra do arco e flecha 12 dias antes? Eu
2: descobri que essa
1: Rita Cadillac não é a Rita Cadillac do Brasil. Não
3: diga nada pra ninguém, mas é nesse vai e vem. Meu
2: Deus, cara, você tá nisso ainda. que Rita Cadillac... <risos>
1: Mas eu tô então, com a gente. É claro, tem que, tem que o Rita, Rita Cadillac no filme você falou, de 81. Rita Cadillac? Mas é outra Rita Cadillac. Ó, continue.
3: Ô, Tom, fala do hipopótamo Ó, aí, Ó, esse Tom. filme
2: ainda tem, não. Para que não é mais hipopótamo. <risos> Ó, em tem um dos maiores <risos> atores ingleses de todos os tempos, que é o Peter O'Toole, que é o cara que fez o Lawrence da das Arábias né? Entre outros clássicos né de cinema, que é o cara que fez o Primo E esse foi o último papel dele na tela. Ele dublou aquele crítico de restaurante lá do filme Ratatouille Não sei se vocês lembram dele, o Anton. Ah, é? Sim, Ó, sim Ele sim. é o dublador daquele foi o último papel dele. Depois ele morreu.
1: A voz dele é bem
2: marcante mesmo. É, o vozeirão de, né, de ator shakespeariano e tal. Isso. Ó, oh, então antes da gente começar a nossa discussão aqui, esse é o momento que normalmente a gente faz né, a sinopse do IMDB, mas eu tenho um anúncio, um triste anúncio pra fazer aqui. Oh. Não. Que mostra que talvez os deuses gregos estejam em guerra com os deuses do cinema. Eu sempre leio a sinopse do IMDB, porque isso começou lá no nosso primeiro episódio de Seção é Aleatória. Quando eu fui procurar lá a sinopse do filme, descobri que por alguma razão bizarra, o meu IMDB sempre aparecia em português. Que era aquele português daquele jeito, né? Porque a gente nunca sabe se é uma tradução, o é. que era aquilo. Pois é. Sim. Então assim, rolava alguma localização. Eu não sei porquê. Apareceu daquele jeito lá. E eis que, seis meses depois, da mesma forma que veio do nada, a sinopse em português. Português sumiu do nada também. Não tem mais em MDB.
1: Porque você mudou de casa e você alterou o universo. <risos> pode Caraca, ser. Será que será? Desequilibrou? Ser que entrou
2: numa linha do tempo paralela. É.
1: Desequilibrou o universo, atravessando a ponte. É, gente. Desequilibrou o universo.
2: Exato. E, ó, e não tem nenhum traço dessa sinopse em português no MDB. Então, assim, pode ter sido um surto coletivo e pode nunca ter existido essa sinopse do MDB em português lá. Ah, né? Eu posso ser ter inventado também. todas elas sem saber. <risos> A B aqui, pode ser que alguma loucura dessa. Era o MDB alternativo. É, eu não sei o que, que era, cara. o negócio apareceu e sumiu, não tem onde selecionar a linguagem, não tem nada então assim, o que vai acontecer agora é que eu vou continuar fazendo a sinopse do IMDB, mas eu vou traduzir aqui, então assim, não vai mais ter aqueles erros de concordância e aqueles termos bizarros que tinha antes, ah. mas a gente vai ter a sinopse de uma linha que é o que o IMDB faz e faz bem, então a sinopse do IMDB desse filme aqui é o seguinte, uma adaptação do grande épico de Homero, o filme acompanha o ataque à Troia pelos exércitos gregos unificados e conta os destinos dos homens envolvidos.
0: É, é isso, é isso né? É. Mantendo aí o padrão, né? Das mulheres envolvidas também. É, não, só homens. tá aquele meio certo, né? Excludente
2: É isso aí. Então vamos lá. Ó, a nossa sinopse aqui, que é a que vale mesmo, é a que vai para os registros históricos aí da nossa civilização. É o seguinte, Troia se passa 3 mil anos atrás, quando o rei Agamenon de Micenas consegue unificar a maioria das cidades-estados gregas depois de muitos anos de guerra. Uma das poucas cidades que ainda tá livre, né, é Troia, que através dos seus príncipes, Heitor, que é o Eric Bana, e o Paris, que é o Orlando Bloom, consegue negociar um tratado de paz com o rei Menelau de Esparta, que é irmão do Agamenon, para garantir sua independência. Então até esse momento aí, era tipo, ó, oh, Troia vai ficar aqui de bolsas, não, não vem encher o saco não. Só que o rei Menelau ele é casado com a Helena, que é essa Diane Kruger, que é considerada a mulher mais bonita de toda a Grécia. Só que ela e o Paris, que é o príncipe de Troia, acabam se apaixonando e tendo um caso durante a estadia dele em Esparta, que eles estavam lá negociando né, esse tratado de paz. E ele vai
3: lá e... Posso só fazer um comentário?
2: Pode fazer um comentário.
3: Não que seja aceitável Aquiles ser loiro dos olhos azuis. Porque não é. Hum. Né? A gente tá falando de cultura grega, certamente...
1: Oriente Médio. É,
3: ele não era nem loiro e nem tinha os olhos azuis. Certamente. Helena, por ser a mulher mais bonita, também não deve Deveria ser loira É, mas aí <risos> é, Hollywood.
2: Se hoje em dia os caras continuam fazendo isso
3: 15 anos atrás, não é tanto tempo assim
2: Não, pois é isso que eu tô falando Se hoje em dia os caras continuam fazendo isso Imagina em 2003, o cara não tinha zero preocupação com isso né? Mas você tem toda razão, vendo? tem o menor sentido É
0: recorde, né gente É a rede de recorde é, 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 Exatamente, é. É
2: todo mundo louro, de olho azul É isso aí Assim que ele descobre a traição do Paris e da Helena, o rei Menelau pede ajuda então para Agamenon para se vingar dos troianos. E o Agamenon vê nisso uma oportunidade para subjugar a Troia e anexar a cidade aos seus domínios. E daí ele convoca os demais reis da Grécia, né, reunindo aí o maior exército já visto e tal. Entre os reis vassalos de Agamenon está o Ulisses, que é o Ned Stark Boromir lá, o um mestre estrategista que sabe que Troia é considerada inexpugnável porque é cercada por muralhas impenetráveis e defendida por um formidável exército liderado pelo príncipe Heitor. Ele convence então o lendário guerreiro Aquiles, que é o Brad Pitt, a se unir com o seu exército, que são os Mirmidões, as forças de Menelau no Cerco à Troia.
3: Então peraí, peraí, peraí. Diga. Os coleguinhas do Brad Pitt são os Mirmidões? Os Mirmidões, sim senhora. Sim, são os
2: Mirmidões. É, são os Mirmidões, é o exército do Aquiles. Entendi, tá bem. Daí, em busca de glória eterna, o Aquiles concorda, e as forças gregas comandadas pelo Agamenon, zarpam então com mil navios em direção à Troia, com o objetivo de tomar a cidade, custe o que custar. Cabe então ao príncipe Heitor comandar a defesa da cidade na maior guerra já vista pela humanidade até então. E é isso o filme.
0: É isso. É isso. É isso,
1: Sim. E aí? Então. Esse filme é de quando? 2003. Eu lembro que eu vi o trailer, aí eu achei ele bom, aí eu vi no cinema, não achei tão ruim, achei bom, e, mas aí depois ele foi subjugado por outros filmes, né, que seriam melhores, aí. mas quando eu vi a primeira vez eu não achei tão ruim, não.
2: Eu também não achei ruim, não. Eu lembro que até revi esse filme, não no cinema, eu vi, mas logo depois que ele saiu em vídeo, depois eu vi de novo, porque eu tinha gostado hum, muito. Pois é. Ele era bem inovador na época, essa questão das, das cenas de batalha dele, Sim, era muito é bem feitos, é. não é CGI, é tudo ali, é gente mesmo, os caras botaram, tinha mais de 1.500 extras ali, fazendo aquelas cenas e tal.
1: É, acho que os, os barcos eram, né, CGI e tal. É, os barcos eram CGI. Mas de perto, sim, a batalha era bem convincente ali, bem sangrenta. Eu achei interessante, tirando o, o, os personagens principais, que tem o ator, o galã, não sei o que. É, é, Aí esse o cara aqui. tá com a barba feita. Os caras, os mibidões, são todos sujos, imundos. É o Dudu com <risos> barbudos. Tá lá o, o Brad Pitt e o primo Mimimi do lado dele lá que estão todos coloridinhos e com a barba feita. Não dá. É. O
2: Dudu fica indignado quando aparece o cara limpo em filme histórico. É o mesmo problema do Leonardo DiCaprio. Fico mesmo. Ah, não. E o corpo não. tá
3: sujo e o rosto tá limpinho. Limpíssimo.
2: O cara não tem uma espinha no rosto. Limpíssimo. Passou ali na, na esteticista. Troia
1: também. Os caras faxinam o Troia ali o tempo inteiro. Faxinado ali. E
3: olha que jovem... Joga-flor todo dia, né? Um tal de joga-flor...
1: Lava-roupa, todo
2: mundo com a roupinha azul. Ele tem essa pegada mesmo de filme...
3: De novela Caminho das Índias. Esse
2: blockbuster é bem comercial mesmo, filme comercialzão, sabe como é que é? Sim,
1: é comercialzão, novela, é isso mesmo. É
2: isso mesmo, novelona mesmo, é isso aí. Então tem as cenas de guerra, são legais e tal, mas a preocupação dele ali, não, tá cagando pra isso. O filme tá ali pra mostrar o Brad Pitt sarado. É. E é isso aí, né?
4: Vamos resolver esta guerra à moda antiga. Seu melhor guerreiro contra o meu. E se meu homem vencer? Deixamos a Tessalha para sempre. Sou o homem generoso.
2: Esse filme ele é baseado bem de leve também é no, na história original lá, que é o, a Ilíada, né? Do Heródoto sobre a guerra de Troia. Mas, assim, é totalmente diferente. Principalmente o final, que também é bem mais hollywoodiano, digamos assim, né? Porque os heróis todos se salvam, os vilões é, são derrotados, todos morrem. Que não era assim, né? Porque na, na história original não tinha nada disso.
1: Então, Paris é herói, ele sequestrou a mulher. Não,
2: não. foi isso? Assim? Não, ele não sequestrou ela, porque ela foi com ele, ah. né? É. Tipo, é. ela. ela ah. Ele virou e falou assim: pão, ela falou assim. É. Na
1: Ilíada, ela foi com ele e ela foi sequestrada. Não tô falando do filme. Não, ela
2: não foi sequestrada não, mas na Elíada, pelo que eu me lembro, é um caso muito bizarro, porque a Afrodite promete pro Paris que ela vai dar a Helena pra ele, porque ele, ele elegeu ela a deusa mais bonita, tinha um negócio então, assim.
1: Então, vai dar, é sequestrada.
2: Então, aí a Afrodite meio que faz um feitiçozinho lá na Helena pra ela se apaixonar pelo Paris. Então, assim, né, de certa forma...
1: Com Boa Noite Cinderela, sequestrada. Com boa Noite Cinderela.
2: Mas olha, Olha só, isso é uma coisa interessante desse filme, porque nessa história original, né, a gente tá falando aqui, tem pena em cabeça, uhum. porque o mito se mistura com a realidade, né, Não, claro. tem os deuses lá. É, fantasioso. É bem fantasioso. Tem, certamente, uma parte que são fatos, mas é uma parte que era misturada aos mitos também. É igual a história do 300 de Esparta lá, que é assim também. Tanto que o Aquiles, ele era invulnerável porque ele foi mergulhado no rio, e aí a mãe segurou pelo calcanhar, e por isso que o calcanhar dele era, era o único lugar que ele era vulnerável, então, Super calcanhar. É, e aí nesse filme, eles fazem uma coisa interessante, que é tipo assim, não vamos tirar essa parte toda mitológica aqui e vamos imaginar o que poderia ter sido se fosse só os caras mesmo né, por isso que muda um pouco a história porque não tem a parte dos deuses, não tem entendi a parte do deus ex máquina lá que o Marcelo falou né
1: mas eu acho que seria ficaria mais interessante se eles fizessem, mas aí
2: vira, vira o o Clash of Titans lá, como é que é? O... tá
1: tá, entendi mas é porque também não ficou, não tem como aprofundar muito não, não
2: tem não tem né? como aprofundar muito e também não sei se seria pior se fosse de outro jeito, mas bobear poderia ser legal também.
1: É, acho que depende muito da visão de quem vai fazer e tal.
2: Eu até lembrei até que naquela cena do Paris lá, que ele luta com o Menelau e ele toma o pau do Menelau lá, naquela, na Ilíada, é Afrodite que salva o Paris ali. Então ela vai lá e puxa o cara e entendeu? Salva ele e foge com ele. Então assim, realmente ia ficar muito esquisito ficar botando esses deuses ali no meio, né? Mas teria que fazer um filme de fantasia mesmo, totalmente fantasia, igual o, o o duelo de Titãs lá, CGI e tudo mais. Alguém quer dar mais alguma opinião do filme? Eu já falei muito rápido aqui.
1: É, vocês gostaram? Tom, Marina? É. Não. <risos> não
0: o que? Não gostou? Não é o que opinar? <risos> Não, porque, assim, as coisas mais maneiras da história, eles encurtaram muito. Ah, tipo o quê? As coisas mais interessantes da história, que é o cavalo, a história do Aquiles, até mesmo o comecinho das grandes navegações e tal, eles encurtaram muito pra ficar falando do drama do comedor de casada. <risos> Eu não lembrava que esse filme durava três horas. Inferno. Assisti de novo. Aqui, Dudu, mas você
2: falou que esse filme dura três horas, esse filme não dura três horas não, cara. O filme tem duas horas e meia. Claro que dura. Não, é que tem uma versão estendida. É, não, é duas horas e quarenta. Tem uma e pouco. versão é. estendida de
0: três horas e pouco. Ah, não é que... Nossa, caralho! Eu acho que você viu foi Ai, essa. Eu vi. Puta, você assistiu a versão
2: estendida é, são do. São duas Dudu.
3: horas e quarenta.
2: Errado é você que foi a versão estendida do filme eu que. Eu
1: cliquei no negócio errado. De ser... Ai, meu ah,
2: Deus. é a versão do diretor. Eu, eu vou falar disso.
1: Deixa um cachorro? Não, aparece um cachorro no não filme. Não tem você. cachorro
2: nenhum, não tem cachorro nenhum.
1: Cachorro? Ai, caralho, tem a cena não. do cachorro. Tem duas cenas com o cachorro lambendo os caras lá. Você realmente a versão entendida. Porque
2: eu vi, na hora que eu tava fazendo lá, procurando o um filme, eu vi que tinha essa de 2 horas e 40 e tinha uma de 3 horas e pouco. Eu falei: eu não vou pegar essa aqui nem fodendo. Eu vou ver a normal mesmo. Eu nem
1: reparei, depois que eu tava no meio, que eu vi que tava faltando muito pra acabar.
2: <risos> eu falei, não é possível que esse filme
0: é tão longo. É, ele é longo, mas não é tão Longo, se pegou. Morre. E o Aquiles me irrita profundamente nesse filme. Irrita
3: também. Ele não
0: tem cara de Aquiles, né? A questão não é tem. essa. Tem, é um galanzão. Não, não é pra, pela cara, é pelo, pelo jeito o blazer dele mesmo. Que ele, o Aquiles fazia. Ah! Tinha que ser um cara fodão, escrotaço, velho. Guerreiro. Nossa, o cara escrotaço, escrotaço. Ele tinha que ser
2: mais aquele tipo montanha do. Tinha, do...
0: é. ele tinha que ser um cara que se destaca.
2: Tronos, sabe Tinha que ser um cara daquele tipo
1: não pela beleza, mas sim pela sua força bruta e pela
2: sua... por
1: meter medo na galera mesmo. Ele era
2: brutal, né? Ele era um cara brutal mesmo. É, tocar o terror. Tanto que fica esquisito, né? Naquela hora que ele resolve se revoltar lá e matar o Hector.
0: Não, nossa, é... a hora que o primo dele morre... É o xilique, ele dá um mas xilique. Ele dá tá um xilique.
2: Ele <risos> ficou totalmente fora do personagem, né? Porque ele não era aquilo ali. É, né? ele
0: fica gritando no, no, no portão do, do vizinho.
4: Isso, o
2: vizinho. Olha <risos> é aquele cara ah, Cadê <risos> meu <risos> chip? <risos>
0: é, que é, aí,
2: Hector! Hector! me
1: Hector!
4: dá o meu chip, Pedro! Me dá o meu chip! Me <risos> 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 <risos>
0: Ai, Pedro, <risos> moço, vai pra casa. Você tá fora de si. Não tem a hum. menor necessidade de descer aí e resolver as pendências com vocês. É. Seu primo foi foi garoto. Garoteou, garoteou, morreu.
2: Garoteou, garoteou. A Marina garoteou, falou isso também. Pô, é um absurdo. Ô oh, Marina, o que, que você achou? Fala aí, sua visão do filme.
3: Ah, achei ok. Achei ok. É, eu acho assim, me incomodou bastante o fato, né, da. Mas assim, é um filme antigo, não dava pra exigir.
2: Gente, 2003, né? Filme antigo, não. É, calma. Dá ela
3: pode ter exigido isso muito antes. Então, assim, o fato do... Que até a gente já falou nos episódios anteriores aí... Do homem branco ser o mais perfeito, ser o melhor. Então, assim... É,
2: não. Esse tema é whitewashing na veia. Whitewashing, assim, né?
3: Exato. Mas, gente... Toda
1: vez que aparecer blockbuster, vai ser é isso aí. Não mas a gente um,
3: vai reclamar toda vez, porque tá errado. a gente vai reclamar.
2: É, <risos> é exato. É, é. Isso aí, a reclamação é, vai ser constante. Vai ter, vai ter a gente vai
0: reclamar. Mas, por exemplo, o Alexandre, que é o um filme Um Ano Depois, retrata logo de cara que o Alexandre era homossexual também. É. Exato. Então, evolui um
1: evolui. pouquinho. Evolui, Mas é a mesma fórmula, é a mesma fórmula. Mas ali né? era o Oliver
2: Stone, entendeu? Oliver Stone também já é um é, cara que tem... É, tem um outro tem, olhar. É, já é um cara que se, se banca, entendeu? O cara bota o que ele quer na tela, não é?
1: Tanto que não, ficou, não foi tão
2: famoso quanto é, o Troy. É, exatamente. Ele brigou com o estúdio, quebrou o pau lá com os caras. Isso,
1: deu... 10 Exatamente. Cara, vamos fazer então, o cara, filme lá. Quando o cara quer fazer o negócio autoral, dá, dá
2: merda. Esse diretor aqui, ele comenta um pouquinho sobre isso, eu vou falar mais na frente quando a gente for falar aqui da parte de produção mas vocês tem mais algum comentário aí ou podemos pular pra frente
3: eu tô satisfeito e eu prefiro Odisseia eu
2: prefiro Odisseia né era meu outro comentário isso é Odisseia é mais divertido. Mas eu Odisseia tem que ter, Aí tem que ter, né? Ciclope, tem horas. que ter medusa, tem que ter tem. tudo até loucura. Né? Serei. É, eu
3: acho que é por isso que eu gosto, entendeu? De pegar essa. Eu gosto mais dessa parte da. Ele é
2: mais mitológico, é. Da mitologia, mitologia grega,
3: da parte mitológica mesmo, é.
2: Exatamente. A Odisseia é bem mais legal mesmo. Então vamos lá, vamos falar aqui das histórias de produção, porque esse filme, olha só, ele foi uma das produções mais ambiciosas da história do cinema. Então, história obviamente, foi uma das mais complicadas é, é, é sim. Porque tinha um monte de gente. Por causa da quantidade dos é, exatamente, da quantidade, da escala né, da filmagem. Aí, ó,
3: tá vendo? Eu tô, já tô sabendo, já posso ser crítica de cinema.
2: De quantidade de gente e tal. E, obviamente, foi uma das mais complicadas também. Então, olha só, o Wolfgang Peterson, ele já era um diretor estabelecido quando ele dirigiu aquele A Tempestade Perfeita, que é o filme que eu comentei lá no início, com o George Clooney. Ele fez esse filme pra Warner em 2000. E além do filme ter sido um enorme sucesso comercial, a direção do, do cara, né, ele como diretor, impressionou muitos executivos do estúdio, porque ele conseguiu entregar o filme dentro do prazo sem estourar o orçamento. Nossa,
3: isso é errado. Então o
2: cara ficava falando, pô, esse aqui é o cara, entendeu?
3: Eu acho que esse é o primeiro sessão aleatória que o filme que você fala que tá dentro do budget, né, não?
2: É, mas então foi só aquele, porque eu vou ah, contar tá. a história desse aqui. Aí a Warner falou, pô, beleza, esse cara aqui é o cara, então, porque você bota o dinheiro na mão dele, ele faz o filme faz sucesso no estorilamento tal e aí fizeram um contrato com ele para ele trabalhar em algum outro projeto novo da Warner daí ele topou beleza eles tinham dois projetos que eles ofereceram pro cara um foi esse aqui o Troia. e o outro era Batman vs Superman que não era o Batman vs Superman do Zack Snyder era um outro filme de outro cara na verdade o roteiro era do cara que fez o... uma mente brilhante que até ganhou o Oscar aquele filme olha aí. nesse filme o Batman ia ser o Colin Farrell e o Superman ia ser o Jude Law ó o naipe do negócio olha aí e ele tava em pré-produção já conversou com os atores conversou com o roteirista tava fazendo o filme só que aí ele ficou sabendo que tinha esse Troia também e ele foi almoçar com o roteirista aqui o David Benioff pra falar sobre o Troia imagino que foi num ótimo restaurante em Los Angeles, né, com entradinha, sobremesa e tudo mais. E daí ele ficou fascinado com a ideia do cara. E ele desistiu do outro filme, largou o Batman vs Superman e falou, não, vou fazer esse aqui. E aí acabou que a Warner desistiu também de fazer o filme e acabou indo fazer lá o Batman Begins do Nolan, né, então tudo deu certo no final. Mas aí o cara veio fazer esse Troia. A primeira coisa que ele teve que fazer foi escalar o um elenco. E o Brad Pitt, na verdade, ele não queria fazer esse filme ele tinha uma obrigação contratual com o estúdio porque Bem... ele tinha um contrato com a Warner pra fazer um outro filme, que ele não fala qual foi, mas assim, ele desistiu do outro filme e ficou essa pendência lá, os caras falaram, bom, então quando aparecer outro filme, que a gente vai te colocar nele e botaram ele nesse, né, no Troia e ele não tava na vibe de fazer ele deu entrevista, falando que não, ele não gostou do resultado do filme, que sabe, que ele não, não gosta de fazer esse tipo de papel Inclusive por causa desse filme que ele decidiu mudar totalmente o foco de carreira dele. Que ele não ia mais fazer mega blockbuster, ia focar em filmes menores, em diretores autorais e tal. E não queria mais fazer esse tipo de filme não. Ele ficou puto mesmo com o resultado falou, pô, tô, o tempo todo eu tô na tela com aquela cara gigante, não sei o que não gostou. E o outro problema que esse diretor teve, foi, na verdade isso não foi um problema, né? Isso foi uma solução. Mas o problema que ele teve de casting foi o da Helena, de Troia. Porque o estúdio queria colocar a Nicole Kidman pra fazer essa Helena. Só que o cara não queria, porque ele não queria uma estrela de Hollywood fazendo papel. Ele achava que tinha que ser uma desconhecida pra ter um certo ar de mistério. Porque você bota a Nicole Kidman né, de Helena de Troia, todo mundo ia falar, pô, é a Nicole Kidman, entendeu? E ele sacou que isso não ia ser legal. E aí ele fez milhares de audições, e ficaram seis meses selecionando, até que chegaram nessa menina aí, a Diane Kruger pro papel. Daí, bom, beleza, ele é contratado, né, vieram os outros caras lá, veio o Eric Banner, veio o Orlando Bloom e tal, eles foram pra Malta pra filmar esse filme, que é um lugar lindíssimo, paisagens maravilhosas, né, aquela coisa do Mediterrâneo e tudo, só que teve dois problemas lá. O primeiro, é que o lugar é quente pra caramba, e como os caras estão filmando lá em locação, né, foi uma filmagem super complicada, super Tenha cansativa pra equipe, os caras usando armadura lá o dia inteiro e tal, foi dureza.
3: Entra na água,
2: <risos> Entra na água. dá uma molhadinha. <risos> dar um banho de mangueira no pessoal de vez em quando.
4: <risos> Só
2: que o maior problema que eles tiveram não foi esse, não. O maior problema é que Malta é uma ilhota, né? um país mínimo, né? Assim que chegou a equipe de filmagem, a população inteira do lugar entrou em frenesi e ficou maluco. Então, assim, a filmagem virou um inferno, porque os caras não podiam sair pra jantar, que a população inteira ia junto, não podia fazer nada, eram milhares de fãs perseguindo eles o dia inteiro. Tem até uma parte que o, que o diretor tava reclamando com o Brad Pitt, o Brad Pitt falou assim, ó, oh, bem-vindo à minha vida, meu filho, porque aí isso aí mesmo, não tem jeito. E foi uma loucura o troço, disse que tinha helicóptero, os paparazzi começaram a alugar helicóptero pra tirar foto dos caras e, e aí começaram a foder a filmagem, porque você tá fazendo um filme histórico e barulho de helicóptero, entendeu? Passando em cima sombra de helicóptero na, na areia. <risos> Gente. Perderam um monte de material, foi um inferno. Aí eles resolveram terminar as filmagens no México. Só que lá o calor era maior ainda. Então, assim, os caras começavam a desmaiar durante a filmagem, nas cenas de batalha.
3: Os desertos onde eles filmaram eram, tipo, mas não era na praia, assim. Eu não
2: sei se foi no deserto, mas o ponto aqui é que eles estavam filmando, já estavam com esse problemão do calor lá, um monte de confusão. E o México tá ali naquela região do Caribe, que é a região de furacão. Enquanto eles estavam filmando, veio uma porcaria de um furacão um belo dia lá. Eles receberam a notificação <risos> não, e falaram, ó, ah, vocês têm 24 horas pra sumir todo mundo aí, que vai passar um furacão lá. E os caras já tinham construído cenários, tinham construído a muralha, tinha todas as tendas com figurino de milhares de atores, tal, destruiu tudo, foi tudo pro saco, o furacão passou ah, entrou, e tudo. E, pra completar o negócio, ah, aqui, ó, eles filmaram na praia mesmo, porque... Além disso, a praia que eles estavam filmando era uma área de reprodução de tartaruga. Nossa! Então os caras tiveram que levar equipe Nossa. de biólogos pra garantir que ninguém ia pisar.
1: Pra ficar vigiando lá. Nossa. É,
2: pra ninguém pisar no ovo, não pisar na tartaruguinha, não sei o quê. Nossa! Então assim, foi uma zona, foi um inferno. Atrasou pra caramba as filmagens, o orçamento começou a ir pro espaço, né? Então o filme teve esse custo absurdo, mas ele foi um sucesso de público. Ele faturou mais de 490 milhões de Dólares quando ele foi lançado só que a reação da crítica foi morna. O consenso da crítica foi meio que a gente falou aqui, que era um filme muito Hollywood, sabe? Tipo, muito comercialzão, muito espetáculo visual e pouco conteúdo. Não desenvolve muito. Esse filme gerou também bastante controvérsia pelas diferenças com o material original e com vários equívocos históricos também. Mas, principalmente, foi a forma como ele retratou a relação entre o Aquiles e o Pátroclo, né? Que, em várias fontes da Grécia Antiga, inclusive, se entende que eles eram amantes mesmo. Sim e aí no filme eles viraram primos, né eu achei até uma entrevista com o diretor que ele fala que na época isso não foi nem cogitado, que ninguém nem imaginou a possibilidade de colocar o um, um cara gay, entendeu um blockbuster de ação, ele é impossível ele fala assim, pô É, ele falou que talvez se ele fizesse hoje fosse diferente, porque a gente já tá numa época bem diferente, mas que naquela época assim era, era inviável, era totalmente impensável fazer isso apesar de que o Tom lembrou bem aí que o Oliver Stone fez, né, botou lá no Alexandre pouco tempo depois desse filme aqui, então...
1: E foi um fracasso. Mas não foi
2: por isso, né? Porque aquele filme também...
1: Eu também acho que não. tô então, espero que não tenha sido por isso, entendeu? Mas...
2: Não foi por isso.
0: Não, não foi não. Não tem
2: nada a ver, não. É porque aquele filme é chato mesmo. E tinha aquela coisa <risos> maluca de botar Angelina Jolie, mãe do Colin Farrell. maluquice aquilo, né, cara? Mulher da mesma idade, cara. É verdade. Cara. Ah,
1: é, é verdade. É essa tá maluquice Boideira.
2: mesmo. Então, pra fechar aqui, eu só vou mencionar isso que o Dudu falou aí, ó. Existe a versão do diretor desse filme. Ah. Troy, The Director's Cut. E aí, Dudu. 30 minutos a mais. Pra você.
1: Isso, é. As cenas que aumentam são, são 30 minutos do cachorro lambendo os caras mortos <risos> e farejando a praia. É no começo e, no, e no, quase no final do filme. tem o cachorro, o cachorro aparece duas vezes. não
2: Ele fala aqui que tem novas cenas que desenvolvem melhor os personagens, principalmente o Ulisses. Não, não tem. Não, não tem? Não
1: não tem. <risos> não, não tem. Não tem.
2: Tem o cachorro. A trilha sonora é diferente e ele fala aqui que as cenas de batalha são mais violentas e mais gráficas. A
1: trilha sonora eu não sei, uh -huh. mas Ficou muito, era muito parecido com o do, do avatar. Do avatar? Eu não sei porque vocês não ouviram,
2: entendeu? Uh, tá, é teria que ouvir.
1: Então ela fica com aquele panan do Avatar.
2: Eles colocaram... O tempo inteiro. Umas músicas do Danny Elfman, aqui. Que é o cara que fez o trânsito do Batman, do desenho, né?
1: Tá, mas não fez do Avatar, não. Não, acho que foi do
2: Avatar, não. Ó, ele fala aqui que as cenas de batalha são mais violentas e gráficas. São, eu gostei muito. E as cenas de sexo também são mais longas e tem mais nudez.
1: Ah, é, Eu dormi é nessas isso. partes, assim. <risos> mas as, cenas de, as cenas de batalha são, <risos> são bem sangrentas. Eu nem, eu nem lembrava
2: que era tão sangrento assim. Então, então, talvez... Então, não era. Não era. Certamente não era. O que a gente viu então, aqui...
1: talvez, quem for assistir, quiser mais sangue, é... as cenas de batalha são muito boas. Eu nem lembrava que era tão
2: boas. Assim. Que tem cena de cara matando bebê, que é uma coisa bem mais bizarra. Tem,
1: tem, tem. No, tem. Na
2: versão que a gente viu, não tem, né, Marinho? Não teve nada disso. Não, nem um bebê. Mas tem a
1: batalha, não é? Isso é quando eles ah. invadem Troia. Mas, assim, na batalha...
2: Isso, exatamente. Aquela cena do final, tem, da invasão é. de Troia, ela é estendida também e mais, e mais brutal. Sim. É isso aí.
1: Sim, mas não
2: top. Então, você recomenda as pessoas assistirem aí o corte do diretor? Ah,
1: não ah, então, tem o um negócio do cachorro, ele me incomodou. <risos> do, do,
2: você ficou preso no negócio do cachorro.
1: O cachorro aparecer e então... tal. Então, se
2: você quiser ver...
1: Não vale a pena três horas, não. Não vale a pena. É, não. só se você é. quiser, se quiser ver é o cachorro. Beleza, se quiser mas... ver
2: o cachorro, você vê o um filme de três horas. As
1: cenas são melhores, mas não melhora o filme, entendeu? Entendi. Você tem mais meia hora. Então, não vale a pena. Então, não
2: vale a pena. Só, a não ser que você goste de cachorro.
1: Não, eu gosto de cachorro.
3: Não <risos> vale <risos> Pena, tá falando <risos> Vamos lá então Eu tenho uma curiosidade do filme Ah, qual é a sua curiosidade do filme? A luta do Aquiles com o Heitor não teve dublês Ah, ah Aí eles sei. fizeram um acordo de cavalheiros Onde eles pagariam por qualquer dano acidental Como
0: assim dano acidental? Um no outro?
3: Um no
2: outro. Ah, assim, um dá porrada no outro sem querer? Um ia
1: pagar,
2: pagar se errar o... a, a dança, né? Ah, porque é a coreografia, exato. Tem é a coreografia da luta.
3: Porque é tudo coreografado. Então, teoricamente, você não machuca ninguém. Mas se ah. tiver um, uma pancada acidental, era 50 dólares pra cada pancada leve e 100 dólares pra cada pancada forte. Eita. O Brad Pitt acabou tendo que pagar 750 dólares. <risos> E e o outro não, não pagou nada. Cara. Descontando
1: é. o que o outro tinha pagado já, imagina o tanto que o Brad Pitt
2: bateu. É, porque o outro deve ter pagado alguma
3: coisa. Não, não, não. O outro não pagou nada e o Brad Pitt pagou 750. Não é
1: possível. Mas o outro não. não de forma alguma acertou o Brad Pitt nada. De forma
3: alguma acertou, errou a coreografia. Então foi fui
0: um trouxa. <risos> o
3: Brad Pitt tava
0: muito doido mesmo. Não, 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 não. Trollou. O Brad Pitt trollou o cara, não. encheu o cara de porrada. Não, 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 não. O Brad Pitt encheu o cara de porrada. Deu 750 dólares pra ele e falou assim, toma aí seu trouxa O Brad Pitt tava se utilizando Do método ah, <risos> Pois É, é isso aí,
2: ele entrou no personagem Ele tava sendo, é, é. Ele
0: tava sendo Aquiles o tempo todo Descendo <risos> a lei,
2: todo mundo Tava sendo
0: babaca, escroto pra caralho o tempo
2: todo Encontrava o cara na fila do banheiro Descia uma espadada no carro
0: <risos> Descia o
1: sarrafo é, no carro Saiu cheio e matou com 750 dólares na mão Parabéns Eric Bana
3: é, <risos> então
2: Ganhou uma graninha a mais aí, ó pagou o peru de Natal.
3: E será que além dos 750 dólares ele ganha algum troféu aleatório? Ué. Tá, ah,
2: vamos ver, vamos ver. Vamos lá então, vamos descobrir. Troféu aleatório, vamos ver. Troféu aleatório.
3: Troféu aleatório, vamos ver O troféu aleatório é quando você enche o seu colega de trabalho de porrado Dá 750 dólares <risos> pra ele E vai embora como o ator principal que ganhou muitos mais milhões do que esses 750 dólares E você ainda tá na, em todos os pôsteres, em todos os cinemas
2: no mundo E ainda sai falando mal, né? falando que não gostou de fazer, que achou uma é. merda
3: Que não queria ter feito e que não gostou de fazer Não queria
2: ter feito, é isso aí aí, ó, só troféu aleatória. a raiva, carregou a raiva, <risos> pera, ó, carregou é isso a isso raiva
1: dele no Eric Bana. E o meu tadinho.
2: É, já que eu tive que fazer essa porcaria nesse filme é, então eu vou fazer direito.
0: Vou desse a com no coadjuvante, foda
2: <risos> Vamos lá, então. Troféus aleatórios. Marina, vamos começar com você, então. Trouxe essa maravilhosa curiosidade do filme. Qual é o troféu aleatório para Troia?
3: O meu troféu aleatório é o troféu Ctrl-C, Ctrl-V de Estagiário Designer, que vai pra cena dos navios chegando a Troia. Tem um navio que a vela dele é listrada vertical, branca e cinza. Uh -huh. E ele tem uma dobra na quina da vela, que dobra pra dentro assim. Esse navio tem 38 irmãos gêmeos na mesma cena, no mesmo frame. Você <risos> vai andando na diagonal, ó, tem ó, tem A mesma coisa, mesmo quadradinho, a mesma sombra, a vela tá dobrada no mesmíssimo lugar, vários. Então esse, esse, essa cena vai ganhar o meu troféu Ctrl-C, Ctrl-V de estagiário designer.
2: A New CGI foi forte mesmo. Foi. Inclusive eu vi que a primeira cena, que a ideia era que eram mil navios e tal, e aí eles fizeram uma cena que passou no trailer, que tinha lá uma porrada de navio, mas que a galera começou a zoar tanto, falando que tipo, era impossível aquela quantidade de navio estar tá ali, porque não cabia, então, tipo, não teria como navegar aquele tanto de navio. Olha. Os caras no filme, eles tiraram, diminuíram a quantidade de navio ali pra ficar uma coisa mais realista, porque cê, é, tava muito doido, e aí obviamente todo mundo viu que era CGI aquilo, né, não tinha nem como fazer diferente. Fala, Dudu. Qual é o seu troféu aleatório pro Troia?
1: Meu troféu aleatório é o troféu cenário do monte Python pra estátua de ouro maciço do Apolo que o Brad Pitt decapitou com uma espadada. Impossível. Ah, sim,
2: claro. Não, ele era o Aquiles, pô. só que não dá? Não? Não, não, não,
1: não. Você acabou de falar que eles queriam fazer um filme realista.
2: Ah, é verdade. É verdade. Aí o cara
1: vai e corta a cabeça da estátua de ouro. Não não não, 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 não. Enquanto
3: isso, a estátua de pedra, os caras usavam corda pra tentar puxar elas
1: isso, foi o maior trabalho pra derrubar de as estátuas de pedra. Um monte e, de cara puxando. Não, é. Essa de ouro aí do Apolo.
2: Sacanearam com o Apolo. Sacanearam tá com o Apolo. E depois ainda zoaram ele, né? Que é, zoaram. Falaram tá. que, ah, deixa destruir o templo e você não faz nada. É, esse Apolo faz não, porra não. nenhuma.
0: Tava tudo ali. Te falar, viu?
2: Tava tudo ali. Tom, qual é o seu troféu aleatório pra Troia? O
0: troféu Ernesto Araújo. <risos> de pior relações internacionais <risos> vai para o rei primo. Uh -huh. E ao ver o seu filhinho caçula comedor de casada <risos> habitar <risos> a rainha Helena de um império muito mais barra pesada que o dele, ele resolve deixar quieto e ainda mete falando que não, vale muito mais a pena guerrear, pelo amor de uma mulher, do que por poder e território. Ah, ele foi muito júnior ali. Tava fadado a pois, perder. Meu senhor!
3: <risos> Sabe por quê? É porque ele já não aguentava mais, ele só queria entregar tudo e morrer. Entendeu?
1: É, acho que esse filho dele com o pé no saco. Ele já tava de saco cheio.
2: Acho que ele queria mais que o menino saísse de casa logo, né? Não? Tipo, vai, ah, então casa logo e vai. Entendeu? Leva essa mulher. Não tem isso também. Porque aquele cara era meio malo, né? Nossa, como era. É, aquele príncipe ele era malo demais. Mas ó, o meu troféu aleatório vai pro irmão dele, pro Heitor, que é o troféu Capitão Nascimento de Já avisei que vai dar merda. Porque esse é o único cara, exatamente enquanto o Primo tá lá fazendo esse tanto de pataquada e o Paris também o Heitor, umas cinco vezes no filme, ele fala assim, gente, não vamos fazer isso. Vamos fazer vai diferente, é. vamos fazer de outro é. jeito? Porque isso aqui vai ele dar tá merda. Ele focado, né? Ele é o cara que tava focado, mas ninguém presta atenção nele, entendeu? Não. Ninguém presta atenção nele, pois é ele que se pode, que ele tem que liderar o exército, contra a guerra, depois ele tem que ir lá lutar com o cara.
1: Tomar porrada do Brad Pitt, se fodeu. É...
2: Porra, entendeu? É, esse cara foi o que mais se deu mal mesmo. Foi o cara que viu que ia dar merda, fez o possível pra avisar, mas não, não adiantou. Não
0: adiantou, tarde demais, né?
3: Mas, venhamos e convenhamos. Quem foi que falou, taca fogo nesse cavalo?
2: Ah, é verdade, o, o... Mas é porque ele já tinha morrido, né? O, o nenenzinho falou,
0: ó, oh, eu acho que a gente não devia.
2: Ele falou é.
3: duas vezes, taca é... fogo nessa merda. E
2: vocês sabem que é daí que vem a expressão presente
0: de grego, né? Uhum. Ah não, sei, claro. Já ouviram isso? Sim. Claro. É, então, tá bom. Eu só falei isso.
1: É, a gente já sabia, mas talvez os ouvintes não. Então... Talvez não saibam, tá é, aí. Tá aí uma informação
2: aí. Olha uma informação aí pra vocês. É um assunto aleatório, um mini assunto aleatório. <risos> Vamos falar seu presente de grego. E é isso, o presente grego É o cavalo de Troia <risos> tá certo? Beleza gente, maravilha Então fechamos aqui o nosso troféu aleatório Premiações mitológicas aqui Pra esses seres incríveis desse filme Temos recados hoje
3: Temos uma novidade Eita Opa. Aí. Denúncia. Vamos lá,
2: qual é a novidade
3: Agora os nossos Aleatórias fazem Parte, se quiserem né gente É opcional, a gente não posso enganar nada. <risos> fazem parte do grupo do Sessão Aleatória. Mas você não é aleatória. Ah, é verdade. Os aleatórios fazem parte do grupo do Sessão Aleatória no Telegram. Hum. O que que tem nesse grupo?
1: Isso, mas todo mundo tem que baixar <risos> o Telegram, igual eu tive que fazer. Parabéns!
3: O grupo do Sessão Aleatória no Telegram, todas essas imagens que enquanto a gente tá gravando, a gente fala ah, olha essas imagens aí, olha esse peixe esquisito da boca de cookie cutter aí que o Dudu botou. A gente vai jogar essas imagens todas no grupo só que o que acontece, os aleatórios vão tomar spoiler, porque essas imagens, todas essas coisas que a gente tá falando, a gente vai jogar lá na loucura durante a gravação. Então, vai ter um dia aleatório da semana que aquele grupo vai começar a pipocar com um monte de imagem ninguém vai saber nada do que está acontecendo. Porém, quando o episódio sair, as coisas vão se encaixar e você vai ter referências visuais das maluquices, quer dizer, das informações que a gente traz aqui nesse podcast para você. Então, se você quer ser um aleatório manda o seu filme pro nosso baldinho de pipoca. Entra aqui no link do post ou lá no link -tri do sessão aleatória e manda o seu filme. A partir do momento que você se torna um aleatório, você vai receber o link do nosso grupo e você vai ver lá todas as imagens, a gente vai divulgar os episódios lá e você pode comentar nas imagens, pode tentar chutar que assunto que é esse que a gente tá falando e é isso. O recado foi mais longo, mas é novidade, hein?
2: Isso aí, Pessoa. excelente. Vamos lá então. Grupo no Telegram, então, de spoilers do sessão aleatório.
3: Só para aleatórias.
2: Teasers. Teasers. teasers, teasers. Exatamente. São trailers do Sessão Aleatória. É,
3: a gente não fala qual filme que é, tá? Isso ah, é um spoiler a que a gente não, não dá lá. Ixi, é aquele, Qual é o filme? A gente
1: não vai falar nada lá na grupo.
2: É. A gente só vai postar as, as imagens que são referências do episódio.
3: Algumas imagens aleatórias que são coisas que a gente vai falando durante o episódio. De repente um link que a gente comentou de alguma coisa, vai tudo pra lá.
1: Isso. Olha aí. Tem link, tem imagem, tem frases soltas.
2: Uma base de conhecimento no sessão aleatório. Maravilha. Excelente, gente. Então tá aí. Fica aí esse, esse convite, então, pra todo mundo aí colocar os filmes no nosso baldinho de pipoca e fazer parte lá do nosso grupo do Telegram pra receber imagens malucas e links aleatórios. Vamos lá, então. Bora pros assuntos aleatórios.
3: Bora.
4: Vamos resolver esta guerra à moda antiga. Seu melhor guerreiro contra o meu. E se meu homem vencer? Deixamos a Tessália para sempre. Sou o homem generoso.
2: Olá, então. Assuntos aleatórios. Como a gente sempre fala aqui no nosso episódio, os assuntos aleatórios são né, o nosso banquete do podcast. O que, que seria um banquete em Troia? O que, que os caras comeriam lá?
1: É, eles comem frutinhas, né? Frutinhas? O povo do Mediterrâneo é frutinha e azeite.
2: E o churrasco <risos> grego? Não rola um churrasco grego lá?
1: Não, o churrasco grego é só em São Paulo, né, Tom? É só em São
2: Paulo.
3: <risos> peixe, né, gente? Eles comem muito peixe, provavelmente. É, come é
2: peixe. devia comer muito peixe. É isso aí. Azeite.
3: Azeite, peixe, frutinhas... Ah, azeite
2: grego é bom, hein? Azeite grego, queijo feta... Iogurte. O que mais? Iogurte?
3: Iogurte grego.
1: Iogurte... Não,
2: iogurte não, gente. Iogurte <risos> não? Não é
1: grego? Nessa época não,
2: hein? Mas tem um iogurte grego eu aí já fazia o iogurte? Tem, tem o grego faziam? <risos> Não, eu
1: entendi ah, a piada <risos> <risos> E muito beijo
2: também <risos> Nossa senhora Tá bom, tá bom gente. Tá Beleza, bom. <risos> é isso aí então Esse é o banquete São os nossos assuntos aleatórios Então vamos lá Tom, qual é o assunto aleatório da semana?
0: No meio do filme, tem uma das batalhas onde existe longos troncos afiados na ponta e fincados numa duna a aproximadamente 3 quilômetros do mar. A não ser que o mar suba bastante ao longo do dia, este tipo de estratégia de combate para tentar impedir que alguém avance simplesmente não faz o menor sentido. E este é o tema de hoje: estratégias de batalha aleatórias retratadas em filmes de época. Tá ótimo. Tá bem. <risos> vamos lá. Oh,
3: eu gostei daquelas bolas de fogo do capeta lá, viu? É, aquelas bolas de fogo foi legal.
0: Oh, nós vamos falar sobre isso. Ah, não. Ah, tá. então vamos.
2: vamos lá então. Vamos lá, estratégias de guerra
0: de filmes antigos. Nós vamos começar com um filme que o André queria que estivesse aqui e que não tem. o um 300. Que é o 300? Esse, o máximo. Este filme se vangloria pela ideia de que os persas, em determinado momento, atacariam os espartanos frontalmente, de peito aberto, contra soldados que <risos> faziam uma espécie de formação de defesa constituída por uma cobertura total de escudos, como se fosse possível do exército se transformar numa tartaruga, pra conseguir ilustrar. Isso. Essa artimanha é um tanto irreal primeiro, pela possibilidade de que as pessoas passassem a sair correndo de maneira irresponsável na frente de uma lança <risos> Quanto pela possibilidade de existirem formações de defesa hum. onde os escudos que na época pesavam cerca de 20 quilos ou mais pudessem sustentar essa formação por mais do que 5 ou 10 minutos. Tá. Da mesma forma do tempo que se levaria para conseguir formar uma estrutura perfeita de defesa com esse formato. Na realidade ah. Batalhas dessa forma Eram realizadas em formações de ataque Ou seja, não era um grupo Se defendendo do outro Não de defesa Era um grupo atacando o outro Onde perdia a guerra A primeira topa que se perdesse Na formação de ataque E quando eles se dispersassem Aí os indivíduos em defesa Se tornassem mais fortes Para o abate Mais fáceis. Outra questão presente em diversos filmes como no Senhor dos Anéis É a presença de arqueiros Na frente da tropa, segurando as suas armas por muito tempo até que o comandante desse a ordem de ataque. Por que, que isso é impossível? Porque naquela época arcos e flechas de boa precisão eram muito pesadas e necessitavam de muita força para conseguir realizar um tiro a longa distância.
3: Aí eles ficavam segurando e falavam, fala filho da puta, anda filho da puta, vai! Não fazia o
0: menor sentido que eles fossem na frente da tropa, já que eles muito provavelmente se cansariam de tanto segurar e provavelmente errariam o alvo no momento do tiro. Mas e qual filme eles estão na frente? Entendi. Nos Filhos também? Anéis. Não, eles chegam no alto daquela fortaleza lá, velho. Não, calma. São três filmes, são nove horas de filme. Tá. Calma.
2: <risos> não, começou estendido,
0: são quase doze. O primeiro filme não tem os arqueiros. Teve vários momentos em que teve batalha
3: campal. Ah, eu dormi em todos. Então, se você falar que teve, eu vou aceitar. Então, mas eu não lembro de todos os
1: arqueiros na frente, não.
0: Mas tem. <risos> tá bom. A gente vai ter que ver. É. Que eu vi o um vídeo aqui, eu peguei referência. Então tá bom. Tô embasado.
2: Não, mas tem, tem mesmo. Tá Bom. Tem aquela parte que os... Mas esse é que você tá falando é o exército dos elfos, Tom. Porque os elfos, eles não têm essas limitações aí de humano que você tá falando. Isso é coisa de humano, entendeu? É.
1: Ele pode botar mais um ponto de força ali e segurar o arco. Pode. Né?
2: Eu acho que se você for elfo, você aplica essa, essa crítica no ah, Tom. Ué. É só se você for humano. Tá bom.
0: Mas pra isso, você precisa matar Aquiles pra poder se tornar um elfo Não, Nossa, tá,
2: Tá. Mas aqui, deixa eu só rapidinho. Voltar na sua primeira foto que você comentou aí, que é aquela parede de escudo. É romano aquele negócio, não é? Os romanos usaram aquela tática várias vezes também. Não. Por que, que o cara tá falando aí que não funciona? Eu não entendi direito.
0: Então, dá muito trabalho pra fazer essa formação. Ah. E além de tudo, eles perdem muito tempo fazendo isso. Bom, primeiro, era realmente os, os escudos eram muito pesados de você ficar fazendo formação de várias pessoas uma em cima da outra pra conseguir fechar essa distância. E além de tudo, é difícil de Sustentar essa posição por muito tempo. Mas então, eu acho que eles apoiavam um escudo no outro, né? Não não?
1: Os escudos mais baixos ficavam quase no chão e os outros apoiados em cima deles. Não,
0: eles andavam. Mas não escudo em cima de escudo, porque num determinado momento ele precisa deitar, porque a flecha cai. Não, então, eles
1: abaixavam, aí levantavam,
0: andavam um pouquinho e abaixavam de novo. Não é assim? Então gente, não. <risos> tá bom,
2: <risos> tá bom. Então vamos lá, vamos confiar, vamos aí. que mais? <risos> que mais que não funciona então?
0: Não, esse, esse tipo, esse tipo de estratégia ela não acontecia. É, é um lance meio fantasioso. Não, aqui. Mas isso é, isso é, não, não. espera aí. Como não acontecia? <risos> não, não acontecia, de verdade. Eu tava vendo o um videozinho do cara aqui, que não era quem defendia mais do que o outro, e sim quem atacava mais do que o outro pra acabar com a formação do, de ataque do não, outro. Não,
2: mas a formação existe.
0: A formação de tartaruga existe. A formação de ataque, onde tá todo mundo com um monte de lança apontado um pro outro, entendeu? Isso. Mas a gente vai falar sobre isso lá na frente. Tá bom. Vamos lá, o que mais? Uma outra estratégia idiota, relatada em filme, mas que, de certa forma, Forma, elas até acontecia era a tentativa de invadir castelos, colocando escadas que eram alçadas até o topo dos muros. Ah, em é alguns certo? filmes, isso acontece, inclusive, é, isso, sim, isso é, acontece sim. no queridinho de vocês aí do Game of Thrones. O do Senhor dos Anéis tem isso também. É, o Senhor dos Anéis. Mas aí
2: é orc, né? Orc também é meio burro. Eu
0: era praticamente impossível que essa estratégia desse certa, pelo simples fato de que as escadas eram facilmente empurradas pra trás. É, é verdade, né? o jeito mais fácil. Fácil resolver. <risos> Além disso, olha só, olha só. A hora que der tudo errado e a gente voltar pra era pré-moderna. Medieval, velho. Ah, já prestem atenção aí em como é que vocês vão configurar a propriedade de vocês. O êxito da invasão, ela acontece com duas simples regrinhas: tenha na porta da sua casa um fosso ou uma vala ah, tá. profunda. Ok. E um muro alto. Hum. E jacaré jacaré no fosso. Pode ser também, se você quiser. Isso porque todas as fortalezas bem-sucedidas na época eram constituídas de altos e reforçados muros, mas também de grandes fossos e valas em sequência. Ou seja, você tem o murinho da sua casa, uhum. certo? Imagina que logo em seguida do murinho da sua casa se cria um grande fosso, de ali uns 3 metros de profundidade 3 metros de comprimento, e depois outro fosso com esse mesmo tamanho, e depois outro fosso com esse tamanho, e assim o quanto você tiver medo de que as pessoas tenham avançado. Por quê? Porque esses fossos são alternativas simples e baratas de impedir a invasão das outras topas. Hum. Essas tropas invasoras, eles precisam carregar itens, armas com roda, animais para tentar invadir a sua propriedade. Todas as vezes que você cria esses fossos, eles precisam abrir mão de todos esses itens e precisar ir a pé. E quando eles vão a pé, ah. eles acabam ou presos no próprio fosso ou muito cansados para poder sair disso. Hum. Além disso, para quem está se defendendo, ele tem a vantagem da altura. Ou seja, quem consegue se defender se defende melhor quando está acima do seu oponente. Sim, claro. Isso porque quem está nos muros de proteção do castelo tem maior campo de visão para poder atingir o oponente, para entender a estratégia de deslocamento do rival e também está descansado durante a batalha. Ele pode carregar e recarregar a arma múltiplas vezes sem precisar se expor, enquanto quem está no campo está o tempo todo exposto e sem nenhuma vantagem. É, Isso aí. Vou dar outra dica valiosa pra vocês aí que estão acostumados a guerrear, por exemplo.
2: Bolando estratégias de defesa contra exércitos invasores. Nunca
0: Usem cavalos. Nunca usem cavalos? Nunca usem cavalos. Olha. Por quê? Porque os cavalos são animais muito caros de se manter e eles Isso. são facilmente abatidos, ou durante o trajeto, porque eles podem se machucar, ou eles podem quebrar a perna no momento de corrida, Sim, claro. ou eles são facilmente abatidos por todas as armas à disposição de quem está se defendendo. Mas eu vou dar uma diquinha. Em troca, se você não quer abrir mão dos animaizinhos, usem camelos. Olha aí. Olha. Camelo? Os camelos são muito mais baratos de serem mantidos. Não
3: precisa de tanta água, né?
0: <risos> Eles se reproduzem mais e sabe-se lá por quê? cavalo tem medo de camelo. Ah, é? <risos> olha. Não,
1: e outra, olha só. E o camelo cospe também no adversário
0: né, do
2: inimigo. Ele <risos> Tem uma arma a mais, né?
0: E insulta. E o camelo insulta, insulta o rival. <risos>
2: Ele liga. Ganha pela humilhação. Mas, então, mas tem vários exércitos que ficaram famosos pela cavalaria. Os persas mesmo.
0: Então, não, 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 não. Então, o resultado das minhas pesquisas dizem que, na verdade, os persas ganharam graças aos camelos e não aos cavalos. Olha. Olha aí, é meu, É esse eu não sabia.
2: É. Então, era a cavalaria no camelo, era uma camelaria, então.
0: É, exatamente. É a camelaria. Olha aí, caraca. Ainda assim, a melhor maneira de se usar esses animais numa batalha é de agora comigo. Hum. Você tentar reduzir a amplitude de atuação do grupo oponente e usar esses animais para cercá-los num território menor e, a partir daí, atacar quem está sendo aquado. Hum. Então, você utiliza os animais, na verdade, só para delimitar o raio de ação ah. do seu oponente.
2: Hum. Ah,
3: que bonitinha essa foto que o Dudu botou do camelo dando oi para a câmera.
2: Ah. Gente, tem uma foto aqui do... Tem uma foto? Não, né? Tem uns desenhos aqui de camelo de guerra. Botei aqui mesmo. Tem um monte de desenho de exército persa e exército... Então
3: você botou aonde? Eu não botei lugar é. um nenhum. Tô falando que ah. eu tô vendo aqui.
4: É. Ele falou, eu, eu botei garrinho. aqui. É, então eu todo falo, mundo
3: é, ouviu.
2: É, eu, botei... eu botei no Google aqui, ó. Eu coloquei eu tô aqui o camelo de guerra. E tem os camelos carregando canhão em cima. É
3: isso, isso aí.
0: Eu vou ver o camelo de guerra. É, cara. Vem comigo, gente. Que isso? Eu só dou informação de qualidade. Tá, artilharia camelo aqui, ó. E uma das coisas que eu precisava falar é que a Marina Ficou impactada É de que usar fogo em batalha Também é um pouco arriscado hum. Primeiro porque, para você ter eficiência na utilização do fogo, demanda transporte de pólvora ou de combustível até o local da batalha, o que pode ser complicado, um pouco arriscado. Pode ser. E também diminuir a velocidade de seu deslocamento, porque é um material pesado, complicado. Além de ser pouco provável que o incêndio vá causar algum impacto, fora algumas distrações que podem passar rápido. Uma outra fantasia era aqueles que jogavam óleo quente de cima do muro em quem está invadindo hum. ué, mas deve ter escada é descada então, mas trazer o óleo quente até o topo do muro é tão arriscado quanto jogar lá para baixo, ah é verdade é acho que <risos> eu tinha pensado nisso você tropeçar carregando o óleo E pra você esquentar A não ser que você tenha um fogão instalado é. Já no topo do muro Ah, Mas
1: aí, aí já iria Você pode fazer mesmo
2: Porque se você tá tomando uma pressão ali De cerco, você vai esquentar Um tonel de óleo, primeiro que a quantidade De tonel de óleo você tem que esquentar Ali na hora, até ferver esse óleo
1: Isso, mas olha só, o cerco Ele nunca é
2: ele nunca é muito rápido Não, é verdade, o cerco na verdade é meses e meses né? Então
1: até você sabe você sabe que vai ser atacado, tem aquele negócio todo, então...
2: É isso mesmo, tá certo, é isso. Pode se preparar. O cara pode sim, cozinhar, é. Mas realmente não, não parece ser uma coisa muito eficaz, né? você teria que levar vários tonéis de óleo pra quente, tem que usar na hora, né? Não dá pra guardar um tonel de óleo quente, que ele é esfria, pô.
0: Ué, se for naquele
1: esquema de cozinhar, na
2: altura que o negócio
0: já está... Mas <risos> haja cozinha, né? Ah, já cozinha. Não, mas não, não é a cozinha, é um...
2: Não, é só fortificar, seu castelo tem que ter... Um
0: fogareiro
1: ali, forte, é. Não, grande, é. fogareiro grande ali, com as panelas já prontas.
0: Ele não precisa ser muito e aí grande. É um, uma, uma atacada só. Se fosse duas levas de pessoa na escada, já não dava mais. É, Dudu, o problema é esse até esquentar é... a segunda bateria de óleo é demorado. isso assim, é
2: eficaz na hora que você joga no cara ali mas assim, você tá falando de um exército de ah, milhares e é, milhares tá de caras que estão subindo ali, então assim tem não, é, não tem como usar essa tática tá tá
0: nesse caso, gente, só joga pedra tá tudo bem e joga pedra, tudo empurra, isso. Escada, joga tá tudo pedra empurra escada Sejam simples Menos é mais Esse é o negócio Menos é mais Tá certo Uma outra coisa Bastante importante Na hora de você Comandar a sua própria tropa É Não deixar Que A sua tropa Marche Em alta velocidade Especialmente Correr Em direção Ao seu rival isso porque se for uma grande quantidade de pessoas, talvez uma pessoa tropece e isso acabe arruinando todo o avançar da sua tropa, porque se essa pessoa tropeça, todo mundo que tá atrás dele também tropeça e não vê o moço e vira uma bagunça.
2: Não, mas aí só quem faz isso é o John um Snow. Aí já é táticas Jon um Snow de batalha, que é sair correndo
0: em direção do inimigo. Então eu vou dar aqui o um gabarito pra vocês, que é muito mais provável, quer dizer, na verdade é registro histórico, que as batalhas pré-modernas aconteciam em grupos pequenos, não era 50 mil pessoas como aparece por aí, que se deslocavam em um ritmo constante, porém em baixa velocidade, hum. para não desfazer a sua formação e nem se expor de idiota. <risos> é. Todos eles mantinham a coesão e estavam sempre atacando preferencialmente à distância, seja por armas de tiro, como catapultas, como balestas, como bestas, como arco e flecha ou armas de longo alcance como lanças. Quanto maior a lança, mais fácil você ter sucesso no seu ataque. E à medida que os exércitos tinham seus espaços reduzidos, ou seja, à medida que você ia acuando a outra tropa e à medida que você ia desmantelando as suas formações, furando as formações táticas dele, acabavam as munições ou as armas dos seus oponentes se quebravam, aí ah, sim é que você saía na mão com eles. Ah. Na faca. É o último recurso, né? Ali é... Tá Sair na mão, igual aqueles fazia logo de cara, era uma completa irresponsabilidade, uma imprudência que somente alguém que foi pego pelo calcanhar pela mãe quando tava se afogando no rio é, é capaz de fazer.
2: E fora que é. aquele negócio de, não, vamos resolver a guerra que é um cara contra o outro, é igual o quadribol lá, né? É a mesma
0: coisa. Não <risos> faz o menor sentido. Tem um
2: exército aqui de 50 mil caras.
0: Você mobiliza
1: milhões de dinheiros pra montar o exército. É,
2: mas aquele cara ali vai lutar. E se ele perder, eu vou embora com meus 50 mil caras aqui.
1: Alimentou os caras durante dias de viagem. Aquela porra toda. Exato. Você destruiu os recursos da sua cidade inteira. Botou tudo no exército. E aí bota uma briga de dois caras. Ah, não, 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 não. não. Até
2: parece, né? O cara até fala isso no filme. O, é. Os caras falam, você fala, ah, acha que se eles perderem essa luta, que eles vão embora? Olha a quantidade de homem que tá aqui.
1: O H HB não você fala que eu não vão embora nem fudendo. Não,
2: e até o cara de Troia, ele fala mesmo. Você vai...
0: É, vai. É, fato, é Perdemos, gente. É. Bora pra casa. Você acha que os caras vão embora? É. Assim, como? É. Bora, bora. Tipo, oh, que, tipo... que droga, hein? Puxa, perdemos. Não tem sentido isso. Opa, fica pra próxima, né? Vamos pensar numa ideia melhor aqui, gente. <risos> é. E é bem capaz que quando a batalha fosse na faca, na unha que aí a formação tinha descambalhado era bem comum e aceitável que você acabasse dando uma facada uma espadada ou outra em alguém do, do seu exército <risos>
3: esse seria o meu problema, porque eu nunca sei quem tá de qual lado, na hora que mistura tudo, <risos> a Marina ficou falando isso, é. eu não sei quem é quem eu ia
0: sair dando espadada e quem pegar pegou
2: <risos> a roupa tudo igual, né por que que não bota um uniformezinho um lado usa vermelho.
3: É camisa e sem camisa <risos> sem camisa e com camisa complicado demais e é isso beleza gente a André ficava não o Elmo o XPTO é de não sei quem aí o Elmo blá 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 tá mas e se tira o Elmo você nunca mais reconhece ninguém Sim, se o menino é.
0: tropeça cai o chapéu dele fudeu
3: <risos> é fudeu A gente os caras não reconheceram nem o um general do
2: exército deles que era pois o é, menino então... lá vestiu a roupa do outro e todo mundo saiu seguindo a ordem do cara se
3: fosse com camisa ou sem camisa ia ser mais fácil
2: beleza então gente excelente Bom aí. Próximo assunto aleatório.
4: Vamos resolver esta guerra à moda antiga. Seu melhor guerreiro contra o meu. E se meu homem vencer? Deixamos a Tessália para sempre. Sou o um homem generoso. Hum.
2: Tudo? qual é o seu assunto aleatório da semana?
1: Eu vou falar... Cavalo de Troia. A Operação.
2: Ah, olha aí, olha o plot twist.
1: Ah, que tem que ter o plot twist. Conta
2: aí, então, Operação Cavalo de Troia.
1: Já que a pergunta era a mesma, o assunto não é o mesmo. Então olha só, lançado em 1984 em Barcelona por Juan José Benítez López, a saga Operação Cavalo de Troia é um fenômeno editorial com mais de 9 milhões de exemplares vendidos.
2: Eita.
1: A saga narra uma Operação das forças aéreas dos Estados Unidos, chamada de Operação Cavalo de Troia, com o objetivo de comprovar a
3: existência de Jesus Cristo. Ah, meu Deus do céu!
1: <risos> para isso, utilizando novas tecnologias de física quântica, um major Pronto. e um piloto voltam para o ano 30 da era cristã e presenciam vários fatos ocorridos na Bíblia Sagrada major teria sido escolhido para a missão pelo seu ceticismo, mas quando ele conhece Jesus, deixa se tocar profundamente pela mensagem passada por Cristo. Há uma clara diferença entre os fatos presenciados pelo major do que é narrado pelos apóstolos nos textos sagrados. Isso porque, segundo a observação do major, os evangelistas nem sempre estariam presentes no acontecimentos, além de que os escritos são feitos anos depois. Tem uma polêmica envolvendo a Série de livros, já que o autor afirma que ele haveria sido contatado pelo major.
2: Ah!
1: Que supostamente. Calma!
2: Ah, tá. Mas calma! Claro, né? Ah.
1: Mas supostamente presenciou os acontecimentos e lhe passou o um manuscrito contando toda a sua experiência. Ai, cara! Ou seja, a operação teria de fato acontecido e os relatos seriam verdadeiros.
2: Claro. Por que não?
1: Então, vamos só, vou falar um pouquinho do. Rota Rota Benítez, que é conhecido como Juan José Benítez López, nasceu em Pamplona no dia 7 de setembro de 46. Ele é um jornalista e escritor espanhol, mais famoso mesmo pela série que ele escreveu, Operação Carvalho de Troia. Uhum. Em 62 ele começou o curso de jornalismo na Universidade de Navarra, iniciando a carreira como jornalista e enviado especial em vários diários espanhóis como o periódico La Verdad de Murcia, Heraldo de Aragón ou La Gaceta del Norte. Hum. A partir de 72, ele se especializou -se no fenômeno OVNI, investigando casos na Força Aérea Espanhola. Em 75, ele afirmou ter participado de um encontro marcado com alienígenas no deserto de Tilca, no Peru. O fato que marcou sua vida está relatado no seu primeiro livro OVNIS SOS da então humanidade, mas tem um outro relato dele também que ele descobriu que ele teve um contato que ele falou que ele teve um contato quando ele era criança também que ele um certo momento estava numa vila com a família dele na França e aí ele sumiu e deu deu deu, deu tipo um lapso assim. ele sumiu e apareceu de novo quando não conseguiu achar ele acharam ele depois só que ele não tinha essa memória aí depois ele fez bem mais para frente né? anos depois ele fez regressão e aí descobriu que ele ele foi, ele tava nessa vila, hum. ele tava num riacho, e aí começou a aparecer uma névoa, e dessa névoa apareceu um cara muito alto, né, um ser muito alto, com um capacete de astronauta, com vidro fumê, e aí o, o, o astronauta pegou ele, levou ele pra um lugar, tipo uma tumba, e aí colocou ele dentro de uma, parecia uma banheira, ele falou que era tipo uma banheira, com luzes embaixo, e aí ele ficou brincando nessas luzes, depois o astronauta pegou ele e abraçou ele. Ele relata isso, eu vou colocar aqui no grupo do Telegram, só pra quem for aleatória, o relato do Rota Rota Benítez. Vamos lá. Então aí, ele teve esses contatos com OVNIs, diz ele, com alienígenas. E as suas pesquisas com o deram origem a uma série de livros de grandes sucessos. A Operação Cavalo de Troia, que é uma operação das forças aéreas que vai através de uma máquina do tempo enviar pessoas contemporâneas pra época de Jesus. Tem gente que fala que é um plágio. Ah. Olha a denúncia aí, ó. Da obra. Não. O livro de Urantia. Mas o Benite sempre repudiou essas acusações. <risos> claro, né? <risos> claro. Mas... Olha aí, tem um livro de Urantia. Quais as chances? É, eu acho
2: que é Urantia, viu, Dudu? Urantia.
1: É. Ok, Urantia. O um livro de Urantia. De onde eu vi não tinha esse acento, de fosse não. eu tô
2: vendo aqui no site da Fundação Urantia.
1: Ah, mas aí se for a Fundação, igual o, o Cacique Cobra Coral, vai... tá? Com
2: certeza com certeza é tudo, tudo isso aí é, com aí, certeza é a mesma coisa bagunçou Urantia Foundation
1: <risos> maravilha tô
2: vendo aqui nossa senhora <risos> ah.
1: vamos lá o Benítez também produziu documentários de televisão, conferências, artigos de imprensa, entrevistas que abordam os supostos fenômenos de ovnis. Em 92, ele dirigiu um curso de caráter universitário em El Escorial sobre questões extraterrestres, gerando controvérsias entre a comunidade científica espanhola, que acusou ele de falta de rigor e ser totalmente asscientífico por atribuir causas extraterrestres a fenômenos explicados anteriormente sem necessidade de ter alienígenas, maluquice <risos> e esse Benítez ele, fez, ele escreveu 11 novelas históricas, Rebelião de Lúcifer em 85 e aí em 87 ele escreveu o primeiro Cavalo de Troia, em 89 Cavalo de Troia 2 em 90 o 3 que é, o 2 é a maçada o 3 chama Keneres em 92, o 4, que é Nazaré. Em 96, o 5, Cesárea. Em 99, o 6, Hermon. Em 2005, o 7, é Nahum. Em 2007, o 8, é Jordan. Em 2011, o 9, é Caná. E em 2013, ele escreveu um livro chamado Dia do Relâmpago. E o nono livro fechou a a saga. São nove livros completos com o nono. Não vai ter o décimo. Você já leu esse livro, André? Eu li primeiro.
2: É, eu, eu, eu não cheguei a ler, não, mas eu lembro que naquela época que tava na moda o negócio dos eram os deuses astronautas e assim, aquela coisa toda. Você leu
1: sim, você comentou esse livro já.
2: Esse aqui, eu não sei, cara. Eu, eu não tô lembrando de ter lido esse, não. Eu posso ter lido alguma coisa sobre ele, porque naquela época eu tava muito nessa vibe de alienígena, então eu ficava lendo tudo que aparecia sobre isso. Mas esse aqui eu acho que eu não cheguei ali, não. Acho que até pra, pra minha mente adolescente bizarra e já era muito doido. Eu li o
1: primeiro mas aí o segundo eu não consegui terminar. Uh. Ele é muito detalhista. Uh. Muito. É tipo Tolkien detalhista. Tipo Tolkien detalhista. <risos> tipo, tipo Tolkien, assim, de é detalhista. loucura. É, é, Tipo Tolkien De detalhe. Tipo José de Lencar. <risos> é, mas é assim. Ele escreve a narrativa e toda a página tem as notas do Major. E as notas são todas voltadas pra parte científica. Então tem tem um momento histórico
2: uhum.
1: e depois tem a parte é, científica da operação, que ele fala de várias coisas, de física, de física quântica e da viagem de tempo uhum. e várias coisas que aconteceram ali para ele chegar naquele momento. Então olha só, no primeiro no volume, ele mostra os temponautas, que são o Major e o seu piloto a bordo da nave Berço voltando no tempo para provar a existência de Jesus. A obra tem uma riqueza de detalhes impressionante acho que isso que foi que atraiu o público hum. e e essa operação militar teria sido realizada no ano de 73 em solo israelense a mando da Força Aérea Americana. E tudo teria começado na década de 60, paralelamente à corrida espacial, isso na é história, né? Hum. Aí a obra apresenta detalhes técnicos tanto de física quântica quanto de engenharia espacial que levaram ao desenvolvimento tecnológico e toda a preparação da pesquisa para realizar a, a viagem no tempo. E qual, por exemplo, os caras aprenderam aramaico, estudaram a geografia local antes de viajar para lá. Hum. No primeiro livro, ele encontra diversos personagens bíblicos, além de Jesus, como Lázaro, Maria Madalena e os apóstolos. No segundo livro, tem a última ceia. Ele narra a última ceia e mostra que muitas palavras de Jesus foram manipuladas e ignoradas pelos sucessores de São Pedro. E as aparições de Jesus depois da sua ressurreição foram mais numerosas que aquelas dos evangelhos, né? relatadas dos evangelhos. Hum. No terceiro volume, ele acompanha as aparições de Jesus junto com os discípulos na praia de Saidã. Mostra também a infância de Jesus Gosto pela música, desenho e animais Jesus também assiste a morte Do seu pai, Terreno, José E é obrigado a assumir o posto De chefe da família Só que assim, é muito detalhe Que ele, que ele descreve, então é muita loucura Esses livros
2: <risos> é, muita loucura. é muito doideira é
1: Tanto na parte científica, quanto na parte da história mesmo
2: é, Você sabe o que, que irrita muito? É porque assim, você vê que o cara, você falou aí É super detalhado, o cara fez toda uma pesquisa E tal, e obviamente é uma obra de ficção muito bem feita, né? Sim. E o cara podia vender isso como óbvio de ficção, mas aí o filho da mãe vai lá e fala que não, que na verdade ele recebeu é... esse texto. É a mesma coisa Extrapola. da porcaria do negócio da cientologia lá. É a mesma coisa. Esse cara é a mesma coisa, é, só que é. ele não fez uma religião maluca é, em cima do troço. Mas é o mesmo princípio, que é um escritor de ficção científica que bola uma história.
1: Pra que, que ele faz isso, né? Pra que isso?
2: É, então, é porque ele quer vender pra maluco, entendeu? Porque o cara sabe que vai formar uma seita lá, de um monte de doido pra acreditar nele. Não, mas não é assim. Mas assim, como obra de ficção, deve ser interessante. Eu não acho que deve ser. Sim, né? a parte
1: de, principalmente a parte de, de, de descrição das notas do Major são interessantes.
2: É, é mas aí, pô, deixa claro que é uma obra de ficção o um negócio. Aí o cara vem falar que não, que na verdade isso aí foi um contato que ele fez. Ah, vá. Aí é foda. É, né? aí, é viagem. Aí,
1: aí são nove livros. No quarto, ele relata a vida de Jesus dos 14 aos 26 anos, na aldeia de
2: Nazaré. E é outra maluquice também, porque olha só. Pois é, eu sei que é. Porque não tem registro Relato, histórico de porra nenhuma, registro. então o cara pode escrever o que ele quiser lá, e vai falar isso. que Jesus era assim, entendeu? e é uma questão Exatamente. Você... Então assim, é óbvio que é uma obra de ficção, pô. Aí o cara vai falar que, ah, cara, que raiva que me dá
1: isso. Calma, você tá nervoso véio. Fico nervoso. Calma, Você né? no... tá no quarto livro é. ainda, falta porra, um... Falta, falta um cinco, cinco, cinco. vai até
2: o nono? Caramba, Fala não embora, então vai. É?
1: No quinto, ele parte para a cesárea com o objetivo de conhecer pessoalmente o ôncio Pilatos é. para entender melhor a personalidade do homem que julgou e mudou o rumo dos acontecimentos para sempre. No 6 o major e o piloto dão um novo salto temporal na Palestina de agosto do ano 25 no tempo e no lugar que começou a pregação de Jesus. E aí ele relata que Cristo teria aparecido após a sua morte também para centenas de pessoas em 19 ocasiões. Hum. No 7 ele descreve que a Virgem Maria e Judas tinham dificuldades em entender a missão de Jesus na Terra e esperavam que ele libertasse o povo judeu dos romanos. Também fala sobre João Batista e a sua visão de um Deus mais vingativo que o pregado por Jesus. Jesus era, falava mais de um Deus mais paz e amor. Hum. E, e no, acho que no primeiro livro ele fala que Jesus sabia que o cara vinha do futuro. Você quer, tinha as ah, conversas claro. ele conversa com Jesus, esses negócios. É,
2: o Henrique Cristo. Tá
1: bom, lá.
4: Meu pai! O oh, pai! Eterno e infável
1: a abertura vivida à beira do Rio Jordão No oitavo volume Diz aqui que é surpreendente <risos> E ninguém até hoje contou com tantos detalhes O batismo de Jesus de Nazaré
2: Mas aí... Não é claro, gente Você inventa o que você quiser Entendeu? Você faz o detalhe que você quiser Porque você tá inventando uma história Meu Deus do céu O papel aceita qualquer coisa Você sabe o que, é que ninguém escreveu com tanto detalhe? Também a, a Vila dos Hobbits Ninguém nunca escreveu com tanto <risos> detalhe Igual Tolkien Olha só Que coisa incrível
1: O nono volume da Ode de Livros é o que fecha com a chave de ouro. É. Tem cerca de mil páginas da viagem do major aos tempos de Jesus. No último volume, eles estão na aldeia de Caná, na Galileia, e vão narrar o primeiro milagre onde Cristo transformou água em vinho. Também conta como os 12 apóstolos teriam sido escolhidos e o temperamento de cada um deles. Ah, tá bom. Eu tá sei bom. que é maluquice. Eu sei. <risos> tá bom. Claro. Ai. Mas olha só, é. o interessante é, é assim, a visão que o cara teve de fazer essa história. Lógico que o cara extrapolou, contando Lorota, mas ele teve uma ideia, uma ideia genial e ficou rico fazendo a isso. A
2: ideia é interessante, a ideia é interessante, é isso o cara fez uma obra de ficção interessante.
1: Não sei se é a ideia também, porque agora tem um livro aqui que ele pode ter plagiado. <risos> Ainda tem isso, né? Jurante, agora pode final das por terra. Né? Pode
2: nunca ter tido ideia de porra nenhuma, né? O cara só leu outro livro lá e fez igual.
1: Você achou esse livro aqui? Esse jurante? Achei em PDF. Olha só, em PDF. É, porque isso aí meu é uma, Deus seja, Deus uma
2: religião maluca também. Tem os livros aí pra você baixar e ler tudo. Ó, oh, tem um livro interessante de verdade, porque é um pesquisador, sobre a vida de Jesus, baseado nos costumes da época. O livro chama Zelota, A Vida e Época de Jesus de Nazaré. Certo. Esse foi um historiador, e ele falou o seguinte, se Jesus tiver existido, e ele fala que tem muita evidência de que realmente existiu alguém lá que tinha essas características Sim, e tal, claro. quem que teria sido esse cara? E aí ele faz uma pesquisa histórica, baseada nos documentos da época, e ele meio que sai deduzindo, e ele fala assim, ó, oh, pode ter sido assim, Bom, é, provavelmente ele, esses, os seguidores dele eram esse tipo de pessoa, provavelmente foi essa cena que aconteceu lá no templo e tal. Isso,
1: ele faz pesquisa histórica, espro, extrapolando um pouquinho. Isso,
2: mas mas ele, no momento nenhum, ele afirma tipo assim, ó, foi isso que aconteceu e que eu vi, um cara veio aqui e me falou, entendeu? É, é claro.
3: certamente ele vai falar que o cara, assim, claro. provavelmente não era louro dos olhos azuis, branco. Da, é, não, isso é o básico,
2: claro, exatamente. E ele fala, inclusive, do papel de Jesus como revolucionário na época, que ele era visto pelos romanos como um badeneiro, entendeu? Esse, esse cara aqui isso, seria claro. perseguido pelos romanos porque ele era um badeneiro, lá que a fusão meio da rua, entendeu? Comunista. É. <risos>
1: O claro. No caval de Troia, dá a entender que o Jesus ele não é dali, ele é um alienígena.
2: Ah, é, claro. Claro, claro que né? é. Claro, claro, óbvio, né? O alienígena é que vem do futuro. Tá bom, gente. Tem mais alguma coisa aí, Dudu?
1: Mas eu prefiro o Evangelho Segundo Jesus Cristo do Saramago, então recomendo.
2: Como é que é? Fala aí rapidinho, o que é o Evangelho Segundo Jesus Cristo?
1: Não, é a visão, é visão do Saramago, né? A visão mais crua Sim, claro. de Jesus Cristo, mas bem mais humana e tal. É uma interpretação também
2: do Saramago e do que, que teria sido, né, Jesus. É, tá vendo? Tem coisa Isso. mais interessante sobre Jesus por aí, gente. Só não lê esse livro aí e não lê a Bíblia também, não. Por aí é. Demais. <risos> e se
3: você gosta da Bíblia, eu recomendo um podcast. Ah. E se você não gosta também, eu recomendo. <risos> que é o Bíblia para Laicos. Ah. Eles leem a Bíblia e interpretam a Bíblia literalmente. Uf, tá louco. Não, é. Uma, não é um podcast religioso. É da galera do Minuto de Silêncio, do Roberto e do Caco. Então, se vocês têm curiosidade, Curiosidade, eles contam várias das, das grandes histórias famosas da Bíblia, eles vão lendo e vão falando, ó, oh, se alguém falou isso, tá mentindo, porque o que tá escrito é blá, 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 blá. Então é muito interessante esse podcast. Eu, 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 eu queria recomendar, eles têm uma temporada já no ar, devem voltar para uma segunda temporada já, já.
2: Beleza, tá ótimo então, gente. Vamos então para o próximo assunto anetólico.
4: Vamos resolver esta guerra à moda antiga. Seu melhor guerreiro contra o meu. E se meu homem vencer? Deixamos a Tessália para sempre. Sou o homem generoso.
2: Vamos lá, Marília. Qual é o assunto aleatório da semana?
3: Nós vamos falar do que hoje? Vamos falar do cavalo de Troia. Olha aí mais uma Olê, vez. O cavalo
2: de Troia. Jesus veio do futuro. O que mais? Já sabemos essa.
3: Eu quero falar do cavalo de Troia, mas do cavalo de Troia que as pessoas ainda não entendem se ele é um malware ou se ele é um vírus de computador.
1: Ah, é, eu não entendo.
3: <risos> na verdade, o cavalo de Troia, ele é um malware. É isso aí. E o nome dele foi inspirado na lenda da Grécia Antiga que a gente assistiu no filme. Diferente dos vírus, os cavalos de Troia, eles não se replicam automaticamente para infectar outros arquivos e computadores. Ao invés disso, eles ele é o cavalo de madeira em si. Ele que leva os outros softwares maliciosos escondidos e disfarçando o objetivo desses outros softwares. Isso. Os cavalos de Troia sobrevivem permanecendo ocultos. Eles podem ficar quietinhos no computador de todo mundo, coletando as informações, ou configurando algumas brechas na sua segurança, ou podem estar simplesmente tomando o controle da sua máquina. Tipo, chega uma hora que tomou o controle da sua máquina e impede que você acesse. Existem várias situações de sequestro né, de computadores e empresas a gente já ouviu falar do ransomware
2: ransomware é isso aí
3: é isso aí é a última moda
2: agora ransom
0: isso,
2: isso. ransomware <risos> Basicamente, o cara fica tocando a música do só até você.
3: É. Basicamente o cavalo de Troia então é um programa que é malicioso, mas que finge ser inofensivo. Para fazer com que as pessoas baixem, assim como no filme, né, eles achavam que o cavalo era um cavalo inofensivo e levaram para dentro da de Troia. Hum. Eles são famosos por serem os primeiros tipos de malware existentes no né, de computador. Em 1974, os primeiros foram identificados e um ano depois, o primeiro cavalo de Troia verdadeiro, entre aspas foi descoberto em ação então assim, eles já tinham registros de alguns malwares mas em 1985 foi identificado o primeiro enquanto estava funcionando, era um programa que chamava Animal Pervert. Hum. era um bloco de códigos disfarçado de um jogo para que usuários de computador o baixassem Olha. e aí quando assim. baixava esse jogo, esse software ele liberava secretamente um vírus e esse vírus já era autorreplicante E era um jogo simples de adivinhação Com temas de animais hum. E o vírus fazia backups de si mesmo Em todos os drives que o usuário conseguisse acessar que feia. Ele não danificava nada E não substituía nada No processo de espalhamento né, De multiplicação Ele foi inofensivo, na época foi fácil de corrigir Mas nunca foi revelado Exatamente que vírus que era Então por isso Esse programa foi considerado um cavalo de Troia Mas os cavalos de Troia que vieram depois, não, já não eram mais tão inocentes. Eles tornaram-se uma das formas mais comuns de ataques de malware. Hoje em dia, isso é especialmente verdade, tendo a engenharia social, né, como uma das principais formas de distribuição de malwares. Esses cavalos de Troia, eles podem passar despercebidos e algumas ações mais comuns que os cavalos de Troia efetuam na sua máquina, o que que os cavalos de Troia fazem então? Eles podem criar backdoors. O que que é isso? Eles fazem uma mudança no seu sistema de segurança, para que outros malwares ou mesmo um cybercriminoso possa invadir ele. Ele literalmente espera sair dormir, sai de dentro do cavalo e abre a porta da frente. Ele também faz espionagem. Alguns cavalos de Troia são essencialmente spywares, projetados para guardar até que alguém acesse as suas contas online ou insira, por exemplo, dados de cartão de crédito. E aí, assim que essa pessoa acessa o cartão de crédito e digita a senha, ele, esse software ele manda para a pessoa que está espionando as senhas e todos os dados do, do dono do computador, né? do dono da máquina. É isso aí. Ele também pode transformar o seu computador em um zumbi. Nossa! Ele pode usar o seu computador como um escravo, em uma rede que tá sob o controle desse, dessa pessoa que isso. desenvolveu o programa. E, no, no, e não conseguiram eliminar esse negócio tem anos, né?
2: Esse negócio existe há anos.
3: Continua existindo porque eles vão mudando, eles vão melhorando e as pessoas continuam clicando na porra do enlarge our penis. É, esse
2: é que é o negócio, entendeu? É Mas isso. quem são eles que estão sempre... Ah, o Hackers. Ó, oh, esse aí, cara. Isso aí no, na, na Dark Web aí. Os caras vendem isso. Os, os caras, você pode comprar esses programas e você entendeu? É tudo, o cara não precisa nem saber programar nada, ele compra, isso tudo é vendido. É um comércio legal de software, entendeu? É aqueles e-mails que a gente vem recebendo aí de...
3: compra um helicóptero! Como
2: é que é? <risos> compra helicóptero. Então,
1: mas olha só, o um negócio que resolveu isso foi a caixa de spam. Eu não recebo esses e-mails malucos, não.
2: Então, a caixa de spam, ela, ela ajuda muito, porque realmente, é. a maioria dos e-mails Nossa. vai pra lá, mas é muito e-mail, Seu, é. o nosso e-mail hoje, cara, ele tá em tanta lista de tudo quanto é coisa, você vive recebendo e-mail de tudo quanto é coisa aí?
1: Não, não, é, eu vivo recebendo, mas eu assim, eu, vou, eu sou aquele cara que eu vou é, tirando também da lista, eu vou
2: excluindo. Então, você é o cara que... Pra não
1: receber esses e-mails, então, tipo assim, eu recebo...
2: isso você já tá esperto, e você, você recebe um e-mail que você não espera receber, por
3: exemplo, ah, não sei o que é isso, você apaga... Ah, mas eu já recebi vários. Já recebi a sua conta no Itaú, está desprotegida. Isso, direto Não, a gente recebe sim. isso. Ah, eu clica aqui para resetar a
2: sua senha da Netflix, sim. entendeu? É isso aí, tudo isso. No meu e-mail
1: pessoal, eu recebo mais ou menos uns 15 e-mails por dia mesmo. assim, maioria inútil,
2: né? Maioria inútil, mas você já recebeu esses? Tipo, clica aqui para você. Ah, o WhatsApp, vírus do WhatsApp. É. Clica aqui é. para você mudar a sua senha sim. do WhatsApp.
3: Adorei as nossas fotos.
2: Ih, você tirar. E o anexo do e-mail? Você você recebe um e-mail com o outro um com um PDF é. anexado.
1: Ah, não, esse aí eu não vejo, não. Esse aí eu não vejo, não. De vez em quando
2: chega aí, você, ah, Alô. sua compra de cartão de crédito na loja tal. E você sabe que você não comprou nada lá. Então você vai uhum. clicar. E
3: se, vo e se não foi você, clique aqui. E se não foi você, clique aqui pra
2: conferir, entendeu? É isso. Mas se você,
1: se você já abriu o e-mail, você já
2: pega ele ou você tem que. Não. Não.
3: Não, normalmente é num no link.
2: Clicar no arquivo. Normalmente você tem que clicar em alguma coisa. Ou você clica em algum link que tá no e-mail, ou no anexo que tá no e-mail. Abriu o e-mail não tem problema. Me
1: falaram também que às vezes alguns sites que você abre, do site você já recebe o vírus, pelo site. Tem como?
3: Alguns sites, na hora que você abre, ele tá desprotegido. É diferente. É um site que ele não tá seguro, então ele pode, ele, você pode estar tá numa cópia do site, em vez de estar tá no site original. É isso, tem isso,
2: exatamente. Tem isso que é os spoofings, né? que o cara cria um site. Não, mas assim, só do fato
1: de você abrir o site, não. você já pega um vírus, não pega, né? Não
2: Não, tem como. Não, não. De abrir o site, é você tem que baixar alguma coisa ou você tem que é, clicar em alguma coisa. Porque você pode entrar em algum site malicioso e se você clicar em algum link lá, pode ser que ele instale alguma coisa no seu browser. Isso é verdade. Mas não de entrar no site, entendeu? Ah, tá. Mas esses é. links malucos. Você não pode clicar em nada. Esse que é o negócio.
3: <risos> e com o que um cavalo de Troia se parece? Um cavalo. Pode se parecer com qualquer coisa.
1: Ah, é. Ele tem uma orelhinha, um rabinho...
3: Isso. Ele pode ser um jogo de computador baixado de um site certo. whatever. Aquele jogo
0: que você mais quer é. de graça. Ah, de graça. Aquele ah, jogo é. que ah, custa é. 300
3: reais.
1: Clica aqui pra baixar o... o filme que você mais quer também.
3: Ou os cheat codes do jogo. Clique aqui Isso. pra baixar os cheat codes do jogo. Exatamente. Ou então aqueles arquivos MP3. Troia versão estendida.
2: Clica aqui pra é. você assistir não, 40, não, não, não 40 não, não, não. minutos a mais de filme. Aí você é puta clicar.
1: <risos> Do cachorro lambendo o cachorro lambendo cara. Vocês lembram daquele Steve Ar Arvin, que era um cara que, que mexia com o bicho e aí ele morreu, acho que morreu com uma. Com a raia? uma ferroada de uma raia, é?
2: Ah, sim, sim, sim. Ah, lembro disso,
1: lembro disso. Falaram que foi filmado. Ah. Aí teve uma amiga minha, a gente estudava veterinária, ela teve uma amiga minha que foi baixar esse vídeo. Ah. E aí quando ela virou, eu um pornô. Ah,
2: meu filho. É claro, né? Os
1: caras colocaram. Mano, o acabado de morrer.
2: E foi só um filme pornô deu sorte, porque para ser sorte, um desses né? vírus aí, um... Agradeça. Podia ser, né? Exatamente. Um cavalo de Troia e tá? tal, é. Exatamente. Pois é. Podia ser qualquer coisa.
3: E como que eu posso saber se eu fui contaminado por um cavalo de Troia?
2: Como? No dia que seu dinheiro sumiu do banco. Ok. <risos> <risos> Acabou seu dinheiro.
3: Confira os seus programas instalados. Os cavalos de Troia vão criar um backdoor pra baixar outros programas. Então vale a
1: pena você ir lá. Ah, você tem que ir naquele painel de controle e ficar vendo o que, que tá
2: lá? Você tem que ir no seu gerenciador de tarefas. Você Isso. clicar lá no gerenciador de tarefas. Ixi, então eu tô entrando agora para ver.
3: Gerenciador de atividades, é do... o Ctrl Alt Del que abre, que mostra todos os programas que estão funcionando.
2: Ai. Isso, você tem que olhar os programas que estão rodando agora. Ele tem uma lista lá de aplicativos. Gerenciador de tá... tarifas. Achei. Cliquei. Aí clica nisso aí, ele vai te mostrar tudo que tá executando agora no seu computador.
1: Tem o um Word aberto aqui e o Edge. Tá de boa.
2: Isso porque se tiver aparecendo alguma coisa esquisita aí, que você não sabe o que é, tem boa chance de ser um algum programinha desse. Não, não, tem nada não. É. Tá de boa.
3: Então assim, isso é conferir os programas instalados no computador. Se você vê alguma coisa que não parece, tá muito esquisito, pode ser um cavalo de Troia ou um vírus. Presta atenção. Então ele vai estar, tá, ele vai estar tá
1: sempre no gerenciador de
3: tarefas. Se for alguma coisa que está rodando no momento, Gente. no background, vai estar tá lá. Avalie o desempenho do seu computador. A maioria dos malwares são inteligentes o suficiente para tentar evitar de entupir o seu desktop com pop-up, igual era antigamente. Antigamente começava a abrir aquele monte de janelinha que você não sabia de onde estava vindo. É. Mas agora, você, se você perceber que as coisas estão ficando muito lentas, se está demorando demais para inicializar, olha no gerenciador de tarefas, na aba processos e vê se tem muita coisa funcionando. É o que o André trouxe também. Então, isso tem muito a ver com com o desempenho do computador use um antivírus. Aí, não, é óbvio, ele. mas é sempre bom reforçar que a melhor forma de identificar isso e prevenir contaminações é um antivírus potente e confiável. Qual? Não fica usando só o antivírus gratuito, gente. Porque o antivírus gratuito, ele não tem toda a amplitude que um antivírus pago tem. Então, se algum antivírus quiser patrocinar a gente, estamos abertos a, ir a patrocínio E como a gente pode evitar a contaminação por um cavalo de Troia? Preste atenção nos seus downloads. É isso. A primeira coisa que você você precisa fazer é estar cuidadoso com as coisas que você baixa da internet e com as tentativas de phishing. Os malware são conhecidos por se enfiarem nos marketplaces mais seguros e passam pelo sistema anti-spam. Para evitar a abertura dos portões, né? E convidar o inimigo para dentro de casa, como aconteceu na, em Troia. Procure pelos seguintes sinais de alerta. Tá bom demais pra ser verdade. Há uma mensagem que tenta parecer pessoal, mas falta alguma coisa. Ela veio do nada. Ela foi enviada por um endereço de e-mail de domínio público. Gente, o Itaú não tem arroba gmail.com. <risos> Nem o Banco do Brasil tem arroba yahoo.com. Ou aqueles e-mails que é cheio de erros de português? Nossa. Os caras, sabe? Sim.
2: Ah, sim, claro. Os erros tudo maluco.
3: Esse e-mail conta com um elemento de urgência? Ele tá te apressando. Ó, oh, igual o que o André falou. Tem que clicar agora. Tem que clicar agora. Identificamos uma compra de 10 mil dólares no seu cartão de crédito. Isso. Clique aqui, senão foi você. É isso aí. Há coisas esquisitas ou erros de ortografia? Uh -huh. O arquivo oferecido conta com uma extensão estranha? Você está baixando um arquivo de outra empresa ou de um site de terceiro? No caso de um aplicativo, né? se você estiver baixando um aplicativo ou um programa, esse programa foi lançado recentemente... Ou foi alguma coisa que foi lançada, tipo, alguns dias, algumas horas atrás. Se qualquer uma dessas opções que eu falei forem verdadeiras, então há uma grande chance de algum cybercriminoso estar tá querendo pegar você. Ou melhor, tá querendo usar o seu computador. Porque, assim, a gente não tem dinheiro suficiente para eles sequestrarem o nosso computador. Mas eles podem, por exemplo, usar o nosso IP para fazer um crime. E, e esse crime ser rastreado para a nossa máquina. Evite arquivos e mídias, e mídias pirateadas! Olha aí. se você evitar baixar aquele, o, o jogo ou o filme pirata ou o filme do cara que morreu com a raia lá para não tomar um filme pornozão na cara evite! E como que você se livra do cavalo de Troia? Bom se você conseguir identificar o programa você pode eliminar o arquivo ou aplicativo, mas isso não garante que o vírus que ele levou não esteja lá então a melhor forma é você rodar um antivírus o mais atualizado possível que você conseguir, esse antivírus atualizado ele vai fazer pesquisas mais amplas Não só dos cavalos de Troia Como também dos vírus que os cavalos de Troia trazem Ou melhor, dos gregos que os cavalos de Troia Ah, vocês entenderam, né? <risos> é, isso aí, vírus, vírus grego gre... Pre... Os presentes de grego que os cavalos de Troia trazem É, presentes de grego <risos> E o que, que você aprendeu hoje, André? Eu
2: aprendi que presente de grego Vem justamente oh, da história Deus. do cavalo de Troia
3: Que bom que você aprendeu o que você ensinou Isso Dudu, o que, que você aprendeu? Eu aprendi
1: Aprendi que eu vou ter que pagar por um antivírus no meu computador. É
3: sempre bom. Tom, o que, que você aprendeu, Tom?
0: Eu aprendi que não é de hoje que tem muito major dando golpe por aí. <risos> Olha os militares.
2: Eu aí.
3: aprendi que o meu exército, é um exército tem que ser um exército de camelos cuspidores. Isso.
1: Camelos cuspidores. É isso. Aí. Então é isso. Humilha o adversário. <risos> Chega
3: por hoje. Fala tchau, gente. Tchau.
4: tchau.
0: FIM DA SESSÃO